0: Es ist vollbracht ein weiterer Schritt Richtung Basketball-Weltmeisterschaft. Die Auslosung hat uns Gruppengegner beschert. Wir sprechen mit unserem Experten Tonno Gavell und mit dem Bundestrainer über die WM. Und zwischendurch legen wir uns kurz auf die Couch. Aber nur ganz kurz. Heute wird improvisiert. Guten Tag in die Runde. An diesem letzten Winterdienstag. Oh, ja, stimmt. Der Saison. Richtig. Basti ist bei uns. Hallo. Und guten Tag. Alex ist immer noch im Urlaub. Wahnsinn, oder? Also, ich glaube, ich hab, Alex kenne ich jetzt seit fünf Jahren. Ich glaube nicht, dass er jemals länger als eine Woche im Urlaub war. Die hat er jetzt überschritten. Sei ihm gegönnt. Wir müssen heute improvisieren. Das ist ein Podcast, ich will nicht sagen auf Zuruf. Aber die Sache ist die: alle sind unterwegs, Basti. Es gibt Spieltage, also es wird jeden Tag Basketball gespielt. Ja. BBL, mhm. Eurocup, mhm. FIBA, mhm. Europe Cup, was immer das auch ist, und wo immer <lacht> das auch stattfindet. Euroleague, also wie, es ist sehr schwer, jetzt aktive Spieler, Trainer, Geschäftsführer zu erreichen, weil alle sind irgendwie unterwegs. Ja. Deswegen, aber das heißt ja nicht, dass wir kein Thema haben. Wir haben ja das Riesenthema Basketball-Weltmeisterschaft.
1: Wir haben da außerdem das möglicherweise große, oder wir wissen noch nicht genau, wie groß wir das tatsächlich noch unterbringen können: Thema All-Star-Wochenende natürlich. Ja.
0: Das heißt, All-Star-Break ist immer ja auch eine Zeit des fazit -Scenes. Du wirst äh, deinen MVP benennen. Habe ich ja schon. Hast du schon mit Will Cummings? Ne? Ja, ja. Und, aber dann wirst du eben sagen, wer absteigt. Und warum? Oh, und, ja. und, und ob zurecht. Recht.
1: W wollen wir das jetzt machen oder wollen wir das wann anders machen? Ich weiß gar nicht, machen? wie
0: wir anfangen. Wir fangen, glaube ich, an mit der WM. Also wir werden gleich noch mit den echten Experten und natürlich mit dem Bundestrainer darüber reden, was denn das bedeutet. Frankreich, Dominikanische Republik und Jordanien. Klingt wie ein ja, interessanter Ausflug in die große, weite Welt. Es war ja, hast du die äh, Auslosung gesehen?
1: Ich habe es leider nicht gesehen, weil ich da gerade in Ulm war.
0: Ah, ja. Ich, äh, es war so spannend ich hatte echt Puls, weil ähm, das ist ja nicht so eine freie Auslosung, es gibt ja so Zuordnungen, mhm. ne? also einige Teams sind ja gesetzt und es war ganz, ganz knapp, dass die Deutschen in die Gruppe gekommen wären mit USA und Türkei. Ja, ja. da hatte ich gewesen. extrem Bammel vor, weil dann hast du natürlich ein absolutes Spiel, auf das sich alles kapriziert gegen die Türken, was du gewinnen musst. Ja. Wenn du mal davon ausgehst, dass du gegen die USA verlierst. Und denn von diesem Tag an hätte man bis zum 1. September nur über dieses eine Spiel gesprochen, Deutschland-Türkei. Und das ist glaube ich nicht gesund und gut und schön.
1: Hm. Ich glaube auch, dass es natürlich schöner wäre, wenn wir die USA später treffen würden erst. Oder auch die Türkei, uh, for that matter. Aber uh, auch die Gruppe, das ging mir so ein bisschen... Unter irgendwie in der Reaktion. Ich habe ne überall gelesen, Losglück, die Deutschen haben Losglück und natürlich ist es verglichen mit der Gruppe Losglück, aber so easy ist die Gruppe jetzt auch wieder
0: nicht. Genau, wir gehen es mal durch. Tatsächlich ist das erste Spiel dann am 1. September im Übrigen schon gegen Frankreich. Mhm. Mein erster Gedanke war eigentlich auch, die Franzosen sind jetzt nicht mehr so übermächtig wie in den vielleicht vor vier, fünf Jahren oder sowas. Mit einem ganz frischen Tony Parker, mit einem Boris Dior, mit was
1: weiß ich, wen sie alles noch hatten. Sie haben jetzt, ja, Rudy Gobert. Mhm. Unglaublich mächtiger Spieler, vor allen Dingen ja. unter Fieberregeln. Also das... Der, der, die einzige Methode, den in der NBA zu neutralisieren ist, ihn ja an die Dreierlinie rauszuziehen, weil er nicht mhm. in der Zone rumstehen darf. Aber wenn du den äh, einfach stehen lassen kannst unterm Korb, nochmal gefährlicher. Ja,
0: Also eine der das deutsche Spiel wird sich ja verändern durch Dennis Schröder logischerweise. Und Schröder zieht zum Korb und da steht Rudy Gobert. Ist ja. sicherlich eine der Geschichten, über die wir dann ab jetzt mhm. sechs Monate reden werden täglich, Stunden. Ja. Was kann man dagegen machen? Wie wird das das Spiel beeinträchtigen? Wird Schröder überhaupt in die Zone ziehen? Wird überhaupt irgendein
1: Spieler in die Zone gehen, wenn man weiß, dass da Rudy Gobert ist? Ähm Spannend. Es ist halt wichtig, dass man auf der deutschen Seite, und das haben wir ja, mehrere Lineups hat, die alle werfen können. Und dann muss Rudi Gobert ja irgendwen. Also er kann ja, wenn Maxi Kleber jetzt auf der 5 ist gegen ihn zum Beispiel, den kannst du ja nicht alleine stehen lassen in der Ecke. Sowas ja. wird halt wichtig sein, solche Lineups zu finden. Stor ist durchaus machbar, aber Frankreich hat natürlich auch theoretisch zumindest noch gute Flügelverteidiger, was auch immer. Also Nick Batum, Evan Fournier, die können... Einfach mehrere Positionen verteidigen. Mhm. Die sind allerdings auch sehr, wenn man ihre aktuelle NBA-Karriere verfolgt, schwankungsbehaftet. Absolut. Beide, also beide nicht jetzt Superstars, vor denen man wirklich großen Bammel haben muss.
0: Und dann, ich will nicht sagen, danach hört es auch schon auf. Das meine ich jetzt gar nicht. Da kommen schon gute Spieler. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht die Mannschaft, vor der man sich komplett ins Hemd machen muss. Ich glaube auch
1: nicht. Nee. Also ähm, ist jetzt Frankreich mit Sicherheit. Immer eine Mannschaft, die allein vom Namen her irgendwie schon furchteinflößend ist. Ähm, <lacht> aber für mich jetzt nicht in, unter den Top 5 der no. Titelkandidaten in, äh, in diesem Jahr. Deutschland wahrscheinlich sogar mit dem zumindest ausgeglicheneren, längeren Kader ja. als, als die Franzosen.
0: Also, so. da hast du direkt die Franzosen zum Einstieg. Das, ich finde das gar nicht schlecht. Mal an, du gewinnst, weg. dann hast du das ding ja. dann ist schon mal natürlich. Flagge ganz nach oben gezogen und Hurra, volle Kraft voraus. Äh, dann geht es gegen die Dominikanische Republik. Mhm. Das ist ein ganz interessanter Haufen, hätte ich fast gesagt, weil sie ja sehr wahrscheinlich mit äh, Karl-Anthony Towns spielen Jawohl, aus der
1: NBA. Und mit Al Horford, äh, mit Al Horford.
0: Und sie haben noch einen dritten NBA-Spieler, äh, Angel Delgado von den LA Clippers.
1: Okay. Der ist da im Kader. Angel Delgado. Angel
0: Delgado. Habe ich und den jemals
1: gesehen? Ich musste mal googeln. Der schon. hat
0: äh, ein Spiel für die Clippers auf, der, auf dem Tacho.
1: Angel Delgado. Mhm,
0: genau. Und äh, dann gibt es...
1: Weißt du, woran man erkennen kann, dass Leute nicht viel Einsatzzeit in der NBA bekommen, wenn ihr Wikipedia-Bild unscharf ist? <lacht> wenn es nur so Pixel sind. Schaut euch das gerne mal zu Hause an. Angel Delgado äh, kann man nicht erkennen auf dem Bild und tatsächlich... Aber ist jetzt... Achso, ist jetzt im, äh, in der G-League bei den Agua Caliente Clippers. Ja, also ganz klar beim Farmteam da. Ja. Und wir haben
0: auch einen BBL-Spieler, der dort spielt. Den wir da wiedersehen werden. Und zwar echt einen guten. Eine Nachverpflichtung von Science City Jena. Ronald Roberts.
1: Ronald Roberts ist für die, Stimmt, richtig. Ja, der ist Dominikanische hm. Republik. Ja, klar.
0: Das heißt, du hast L. Horford, Cat, mhm. Carlton Towns und Ronald Roberts. Der ist ja auch 2 Meter und 3. Mhm.
1: Also, das ist schon mal. Länge vor allen Länge, Dingen. Athletik. Vor allen Dingen, wenn man gegen Rudy Gobert noch eine Lösung hat, die theoretisch funktionieren kann, wenn Karl Anthony Towns so spielt, wie er zurzeit in der NBA spielt, dann brauchst du mehrere Lösungen gegen den, weil mhm. der eben auch draußen verteidigen kann, der kann werfen, der kann alles im Prinzip. El Horford ein hervorragender Spielmacher. Also die Leute haben halt die Dominikanische Republik gesehen im Topf und dachten sich, ja, ja da. nee, nee. aber das ist wirklich wirklich ein harter Gegner. Das ist ein harter Gegner. Ja. Also, ich weiß halt nicht, wie gut sie das konzeptionell auf die Reihe ja. bekommen, da mit so vielen Großen zu spielen, ob Al Horford und Karl-Anthony Towns zusammen funktionieren kann. Ich würde vermuten, ja, weil Al Horford mit allem funktioniert. Ähm, der ist wie Erdnussbutter <lacht> im Prinzip, den kannst du überall Echt? kannst du in jedes Line-Up reinschmeißen, vollkommen egal. Aber
0: Erdnussbutter kommt jetzt, du, du, ich weiß
1: welches Thema du jetzt aufmachen <lacht> willst, aber Erdnussbutter passt doch nicht zu allem. Doch Erdnussbutter passt zu allem Nein. Du kannst ein Stück Papier mit Erdnussbutter essen. Aber nicht Bierschinken okay. zum Beispiel. Ja klar, natürlich Du würdest Brot du mit
0: Erdnussbutter bestreichen und ein Bierschinken drauflegen? Du kannst
1: dieses Launchpad hier Tag? mit Erdnussbutter beschmieren und ich esse es. <lacht> ist <mir> egal. <lacht> ich glaube, es, es sagt viel aus über dein Verhältnis zu Erdnussbutter. Ja, und zu Essen generell. <lacht> äh, Gott sei Dank sieht man mich ja im Podcast nicht. Es ist immer schon schlimm genug, wenn ich äh, die zwei Minuten vor der Kamera stehen muss bei den Live-Übertragungen. Du fühlst dich da nicht wohl? Nee, nee. Warum nicht? Mach ich nicht. Ich bin zu dick. Bin zu dick geworden. Ja, aber durch Erdnussbutter? Ja, durch vieles. Du vieles isst jeden Tag Erdnussbutter? Nee, nicht jeden Tag, aber mhm. ab und zu. Okay, also
0: äh, wir haben festgestellt, die Domrep, da gibt es wahrscheinlich auch günstig Erdnussbutter. Ist das nicht so ein Heimatland der Erdnussbutter?
1: Boah, da überflickst du mich jetzt. Ist die ich so, weiß ich nicht, keine Dominikanische Dachte so
0: irgendwie da, Karibik in der Gegend, die essen hm. gerne Erdnussbutter. Hm. Naja, wurscht. Also jedenfalls, das ist nicht mal einfach so hergespielt. Die Jungs da, ja. von der Domrep. Das ist jetzt wirklich, wo man denkt, okay, Frankreich und Deutschland kommen da eine Runde weiter. Ich glaube auch, dass das ein knackiges Spiel werden kann. Den Rest dieses Teams, den kenne ich auch noch nicht, aber mir reicht schon, dass da Karl-Anthony Towns und mhm. El Hoffert rumlaufen und wenn da NBA, also Angel Delgado, 6'10", also auch 2'8 groß, ja. äh, pff, weiß ich nicht, was immer er auch abliefert bei den Clippers und dem Farmteam, Schlecht scheint er auch nicht zu sein und Ronald ähm, Roberts eben von Science City Jena. Also da haben wir schon mal vier Spieler, mhm. wo man sagen muss, okay. So. Jordanien, also da muss ich sagen, da hört es dann auch bei mir persönlich auf. Ich ja. habe da mal geschaut, die haben einen Amerikaner, jetzt kommt mein Lieblingswort, naturalisiert, <lacht> <lacht> der da spielen darf. Da Tucker heißt der Junge. Ja, habe ich auch gesehen. Und der spielt in Argentinien. Ja. Normalerweise. Ja, auch so ein Weltenbummler. Alles schon gesehen in seinem Leben. Der hat in meiner Datenbank sechs Länderflaggen, also wo er schon überall gespielt hat. Das ist ganz spannend. Der kennt sich aus und das ist wohl ihr Go-To-Guy. Der hat über 20 Punkte gemacht mhm. in der Quali. Ein Shooting Guard, 1,93 groß. Also da denke ich mal einfach Ballermann und Söhne. Der nagelt alles drauf, was geht. Er hat alle Freiheiten. Nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, die Mannschaft, die man am ehesten
1: ja. dahin äh, Pflichtsieg, würde ich sogar sagen, genau. wenn man weiterkommen will. Sie haben noch Ahmed äh, Düverdioglo von Fenerbahce Istanbul. Ah. Äh, der ist äh, auch für die jordanische Nationalmannschaft im Einsatz tatsächlich. Ähm, Spielt bei, bei Istanbul in der Euroleague geht nicht allzu... Ja,
0: aber ich weiß nicht genau, wie das dann mit das, oft wenn das wenn das jemand ist, der naturalisiert ist nach diesen Fieberregeln, darfst du nur einen davon im Kader haben. Ah ja. Also vielleicht haben die sich abgewechselt, wenn der Tacker nicht konnte, dass der...
1: Ja. ja, ich hatte auf jeden Fall mit Ismail Akpina drüber gesprochen, als ich in Ulm war und der meinte, ja der ist... Äh das ist der Einzige, den er kennt und der ist auch gut und der spielt da mit, aber ja. also er meinte, er wird da mitspielen, die kennen okay. sich wohl irgendwie auch. Wie gesagt,
0: da werden wir uns auch noch schlau machen müssen, wir haben ja viel Arbeit vor uns, ähm, denn ja, wir werden ja die gesamte WM komplett übertragen, alle Spiele live zeigen und <lacht> entsprechend müssen wir uns auf jede Mannschaft vorbereiten und wissen, mit wem wir es da zu tun haben. richtig. So, das ist die deutsche Gruppe. Wir haben uns überlegt, Basti, und zwar vor wenigen Minuten, ob ja. wir einmal kurz zu diese WM fliegen. Komplett unvorbereitet, komplett improvisiert, Windflug. Es ist es ist eigentlich völlig Banane hoch 100, aber es macht halt wahnsinnigen Spaß, <lacht> ja. innerhalb von 8 Pass Minuten auf. 30 den Weltmeister zu ermitteln. Ich kann
1: dir genau sagen, wie lang es Spaß macht. Von dem Gedanken jetzt, dass es dir Spaß machen wird, bis du Gruppe A siehst und mir dann B bestimmt sagen kannst, wer von denen denn weiterkommt. Ja gut, Gruppe A <lacht> wäre die
0: Wunschgruppe von Henry Grödel gewesen ja. mit Elfenbeinküste Polen, Venezuela und China. Ich glaube, Elfenbeinküste ist stark. Also ich glaube das einfach. Und deswegen sage ich da, bei allem Respekt vor den Polen, ähm, dass das Experiment Polen zum ersten Mal bei einer WM seit 52 ja. Jahren beendet sein wird. Meinst und du? Ich glaube, dass die
1: Elfenbeinküste weiterkommt. Und? Ja und China, sind wir uns da so sicher? Sind wir da so? Also also sind die die sind jetzt nicht so Öl so die gut. schon 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 Aber raus dafür. Also ich Chinesen? bin mir da nicht so sicher. Also da ist China hat ja diese ganzen Spieler von China im Kader, die, die spielen halt alle in dieser extrem isolierten äh, chinesischen Liga. Ja, aber
0: die machen seit drei Jahren nichts anderes, als jeden Tag 16 Stunden zu trainieren. Ich
1: erinnere dich nochmal, dass äh, die chinesische Liga eine Liga ist, in der Jimmer Fredette, der berühmte Jimmer Fredette, <lacht> 45 Punkte pro Spiel erzielt. Der hat einen Average von 45 Punkten. Ich weiß nicht, ob er den jetzt noch hat, aber er hatte ihn über eine längere Strecke. Jimmer Fredette. Jimmer Fredette der Jimmer Fredette, der für die, die, was war das, Chicago Bulls zwei Minuten gespielt hat oder mhm. so. Ähm, ja, weil sie ihn nicht richtig eingesetzt haben. Ja, weil hab. sie ihn, klar, natürlich. In China haben sie das Eis rausgefunden. Ich bin mir nicht so sicher, ob China wirklich die Mannschaft ist, die da weiterkommt. Polen hat ein paar solide Spieler im Kader, wie The Polish Hammer Marcin Gortat, der mit Sicherheit dabei sein wird. Ähm, Lampe, Lampe, ich weiß gar nicht. Lampe. 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 Mhm. Ähm, der auch lange Euroleague-Erfahrung, NBA-Erfahrung hat. Also pff, ich bin mir da nicht so sicher, ob China wirklich die, ähm, die, die, den absoluten Durchmarsch machen wird. Also meine beiden Teams wären... Also die
0: Elfmann-Küste hat Nigeria in der Quali. Nigeria ist eigentlich ein gutes Team. 72-46 geschlagen.
1: Ja, ein Spiel. Ja gut, aber... Also, ich glaube, dass die Elfenbeingüste gut ist. Sagen wir mal einen Spieler von der Elfenbeingüste. Weiß ich nicht. Ich kenne einen, der, der spielt bei Nancy. Das ist die, dieser Diabate. okay. Ähm, und ansonsten hört es schon auf. Hm. Venezuela hat theoretisch noch Grievous West. Wir, wir wollten doch die WM durchspielen <lacht> du? in 8 Minuten genau. 30. Siehst du, genau, wie kompliziert es ist. Okay, dann einigen. Wir müssen uns jetzt einigen. Ja, genau. Wir nehmen, nimm du einen? Äh, Polen. Oh, echt? <lacht> ja. Dann nehme ich... Ich nehme schon China. Ich glaube, dass die Chinesen das okay. irgendwie hinbekommen. Dann haben wir Polen und China aus Gruppe A. Und die würden dann in der Zwischenrunde theoretisch treffen auf die beiden Bestplatzierten aus Gruppe B. Und da äh, können wir dann direkt weitergehen.
0: Die kommen auf Gruppe B, genau. Und da haben wir Russland, Argentinien, Korea und Nigeria. Und da gehe ich jetzt mal stumpf mit Russland und Argentinien. Ja. Ja. Okay. Ähm, schreibst du das alles mit eigentlich? <lacht> <lacht> und ja Wir haben jetzt, ja, wir müssen, das, das Problem ist, dass wir das alles äh, gleich wieder vergessen haben ja. und haben in der Gruppe C Spanien, Iran, Puerto Rico und Tunesien. Ist das jetzt Quatsch, weißt du, was wir machen? Wir machen das jetzt einfach eisenhart, oder? Ja, ja. Wir ja. Wir jetzt ziehen
1: jetzt, das, jetzt wir sind wir so tief jetzt, drin, jetzt, dass wir es durchziehen müssen. Oh, okay. Also als Gruppe B haben wir Russland und Argentinien. ja Genau. Haben wir nicht
0: viel. Und...
1: Äh, so, dann Gruppe C. Gruppe C, Spanien
0: und Puerto Rico, würde ich sagen. Gruppe C. Äh, also Puerto, Spanien, Rico, Puerto Rico, doch, ja, ja. Ja. Tunesien, Iran, ja. sorry. Gruppe D, Angola, Philippinen, Italien und Serbien. Da könnten wir jetzt ganz klassisch die beiden europäischen Teams nehmen.
1: Mhm.
0: Einfach mal um das Thema... Warum eigentlich nicht? Die Serben auf jeden Fall. Die Serben sind super stark, wenn die alle kommen, da die ganzen NBA-Spieler. Und die Trainer sind auch eine, auch eine gute ja. Mannschaft. Also Serbien, Italien, Gruppe D. Mhm. Gruppe E. Da wäre ich jetzt bei USA und ich glaube, dass die Tschechen Wirklich? vielleicht sogar besser als die Türken sind. Ich weiß es nicht. Aber wir nehmen die Türken. Die Türken, liegt auf der Hand. Türken ja, Türkei, USA... Genau, äh, usa mein Tipp genau. Gruppe F, Griechenland, Neuseeland, Brasilien, Montenegro. Wow, Boah, ich weiß nicht, wie stark die Brasilianer sind.
1: Für mich sind es Neuseeland und äh, Griechenland. Neuseeland und Griechenland? Ja, Neuseeland hat, äh, hat Steven Adams, der räumt alles ab, das ist vollkommen egal. Okay. Äh, und Griechenland, The Greek Freak, wenn er wirklich mitspielt, Ja, ja genau. unstoppbar.
0: Brasilien, Montenegro, auch unangenehm, aber vielleicht nicht tief genug. Aber wer hat Neuseeland noch? Okay, wir nehmen Griechenland und Neuseeland. Ja. So, unsere Gruppe. Ich glaube, dass wir Gruppensieger werden, dass wir Frankreich schlagen. Also Deutschland und Frankreich.
1: Hm. Ich bin kein großer Frankreich-Believer insgesamt. Ach komm. Also, ich muss natürlich für Deutschland tippen. Das geht ja Dann nicht. Würdest anders. Du würdest jetzt wohl nicht hier rauswählen, direkt in der Vorrunde. Hm. Ich, bin, ich sag Deutschland und Dom-Rap tatsächlich.
0: Ja komm, dann wir noch Dom rap Also ja. wer weiß. Und Gruppe H, das ist jetzt die Überkreuzgruppe, die für uns interessant ist. Das ist eben auch sau schwer. Kanada, Senegal, Litauen und Australien. Äh, die Australier haben natürlich diverse gute Spieler. Also sie haben Ben Simmons logischerweise. Äh, ich weiß nicht, ob Kyrie spielt, Kyrie Irving.
1: Hm, nee, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ähm.
0: Kyrie Irving ist...
1: Viel wichtiger, Xavier Cooks.
0: Xavier Cooks. Dann hast du noch Joe Inglis von äh, Utah.
1: Jingling Joe.
0: Du Make hast Patty Mills. Mm -hmm. Ton Maker. De Detroit.
1: Ist der in Ja, hm. Wirklich?
0: Ja, ja. Seven Foot one
1: ja, ich kenne ihn schon, aber ich wusste nicht, dass der äh, für Australien spielberechtigt ist. Ich weiß, weiß nur, dass er aus dem Sudan kommt, aber tatsächlich, ja.
0: Und dann hast du natürlich Aaron Baines, den Teamkollegen von äh, Daniel Theiss. Ja, richtig, richtig. Also, das ist schon Knickknack. Dann hier Ryan Breckhoff, der hat äh, letzten Jahre in Europa gespielt, sehr mhm. guter Schütze. Aktuell hat, glaube ich, bei Dallas einen Vertrag oder sowas.
1: Ja. Ähm. Also Litauen, Kanada, Australien ist echt eine enge Kiste. Ich würde sagen, dass wenn man jetzt nur den Kader an, anschaut, dann ist Australien wahrscheinlich sogar am besten besetzt von Ja denen.
0: und ich gehe ganz ich, oh, ich würde es lieben, wenn sie weiter kämen, weil ich ein großer Fan dieses Landes mhm. bin, aber ich glaube nicht an die Litauer. Ich glaube nicht dran. Ich Kanada ist, glaube ich, hm. wenn Kanada alle aktivieren kann. Andrew Wiggins, Tristan
1: Thompson, Anthony Bennett. Der wieder gut aufspielt in der G-League tatsächlich. Echt? Trifft jetzt seine Dreier. Okay. Soll nächstes Jahr angeblich wieder einen NBA-Vertrag bekommen. Ach komm. Ja. Ach du liebe Zeit.
0: Dann hast du, wen hast du denn noch?
1: Äh, du hast Corey Joseph noch. Corey äh, Joseph. Auf der, Point -Position. der ist aber, ja, der ist auch schon ein paar
0: Jahre älter der jetzt. Ist, ne? yeah. Aber es geht noch. Ja, 91er-Jahrgang. Dann Dylan Brooks mhm. von den Memphis Grizzlies. Ja. Du hast natürlich
1: Shea Gilches Alexander von den von Clippers, zehn
0: Punkte im Schnitt. Das
1: ist Trey Lyles, Justin Jackson. Also du kannst fast eine komplette nba Mannschaft zusammenstellen. Ja, also Kanada unter, ist ja, unter
0: Coach Gordon Herbert sehr wahrscheinlich. Mhm.
1: Ähm, es ist ja nicht zu Unrecht die die goldene Generation na, so ein bisschen des äh, kanadischen Basketballs.
0: Okay, wir machen Folgendes, weil wir nehmen Deutschland ungeschlagen mit in diese Gruppe und sagen aber, das ist jetzt nicht ganz unwichtig, dass die Australier ungeschlagen bleiben. Okay. Kanada kommt eine Runde weiter mit einer Niederlage eben gegen Australien. Australien und Australien, Kanada, Litauen, sorry, fällt raus. Entscheidend ist, dass Kanada eine Niederlage hat, weil die Wertungen werden übernommen. Richtig. So. Für unsere nächste Gruppe.
1: Und wir sind ungeschlagen und haben also dementsprechend gegen die Dominikanische Republik gewonnen, die dann eine Niederlage haben.
0: Genau. Jetzt machen wir erstmal die Runde, in die wir dann kommen. Wir kommen in die Gruppe L in der Zwischenrunde. Mhm. Wir werden spielen gegen Kanada und Australien mhm. und werden eine Partie davon gewinnen, nämlich gegen Kanada
1: Mhm, mhm.
0: und gegen ja. Australien
1: verlieren. Dann haben wir eine Niederlage, Kanada hat zwei Niederlagen. Und, und dann werden
0: Zweiter in der Gruppe
1: L. Zweiter in der Gruppe L. Und Erster ist dann dementsprechend Australien. Australien. Mhm.
0: So, und wir werden dann, da wir Zweiter in der Gruppe L werden, gegen den Ersten der Gruppe K spielen. In der, also jetzt kommt die Gruppe K. Die Gruppe K, pass auf, Basti, ist... Aus dem Ersten der Gruppe E, ja. ersten, äh, Zweiten der Gruppe E, Erster Gruppe F, Zweiter Gruppe F. Also Türkei, USA, Neuseeland, Griechenland. Okay, scheiße. Das würde bedeuten, wir würden gegen die Amis spielen im
1: Viertelfinale. Oder gegen die Griechen, Jannis alleine.
0: Nein. Ah, das bedeutet, wenn die Amis in der Gruppe K-Erster werden,
1: dann äh, haben wir die würden
0: hier. wir im Viertelfinale gegen die Amis spielen.
1: Richtig. Also müssen wir es irgendwie schaffen, äh, Erster zu werden oder zu werden? den Amerikaner was ins Essen zu mixen? Ähm oder die
0: Amis verlieren ein Spiel gegen
1: gegen Griechenland? Gegen Griechenland? Gegen Janis nee, aber die, nur Janis kann es ja auch nicht richtig. Klar, hast du schon mal ABL geguckt? Den, äh, hast du die Bugs <lacht> angeguckt irgendwann mal? Oh mein Gott!
0: Okay, bevor wir uns jetzt hier aufreiben, aber wir sind an einem interessanten Punkt angekommen. Wie schlagen wir die Amerikaner im Viertelfinale? Können wir schon mit unserem ersten Experten darüber diskutieren? Und der kennt sich im internationalen Basketball sehr gut aus, weil er europäisch alles schaut, weil er Euroleague mit uns schaut, weil er unser Experte ist und weil er einfach ein sehr, sehr breites Spektrum hat und bei diesen Turnieren ja auch schon dabei war. Wir grüßen Anton Gavell. Hallo, hi. Tono, wir haben gerade über die WM gesprochen, Basti und ich, und wir haben folgendes gemacht. Wir haben innerhalb von acht Minuten diese WM durchgerechnet. Wer gewinnt und wer kommt weiter. Das macht einfach unheimlich viel Spaß. Okay. Wir kommen zu einem Problem, wir, nach unserer Rechnung trifft Deutschland im Viertelfinale auf die USA. Das ist, ja. das ist nicht gut, oder?
2: Ja, gut cool, ist es natürlich nicht. Also ich glaube, wichtig wird das wissen, das, was für eine Mannschaft die USA wir haben wird, aber das ist trotzdem eine
0: schwierige Aufgabe. Ja. Hm. Wir werden das gleich mit dir noch mal zusammen durchgehen, wir fangen nochmal von vorne ja, oh an. Gott. Aber mal abgesehen davon, ja. äh, wenn jetzt so eine Auslosung kommt, du bist ja nun ehemaliger Spieler, Nationalspieler, macht man solche Rechenspiele dann auch schon daheim, also als Spieler und guckt mal, wer gegen wen und ob, wenn man eine Runde weiterkommt, oder denkt man sich, okay, bis dahin, mh, abwarten erstmal?
2: Nee, man macht das schon, natürlich, also man weiß ja vorher, wie, wie die Gruppen danach aussehen, an wen man treffen kann, äh, wenn ein nächstmöglicher nicht Gegner sein kann. Also die Rechenspiele fangen ja schon eigentlich direkt nach der Auslosung äh, mhm. dann
0: an. Dann fangen wir doch mal an. Wie findest du denn ja. die deutsche Gruppe? Frankreich, Domrep, Jordanien?
2: Ja, also ich glaube, das ist eine absolut machbare Gruppe, das muss man schon sagen. Obwohl ich äh, mit der amerikanischen Republik schon einen Gegner sehe, das, äh, ja, der, der Schwierigkeiten bereiten kann. Mhm. Ähm, natürlich mit Frankreich wissen wir, ähm, und Jordanien muss da eigentlich eine Aufgabe sein, die, die man ohne größere Probleme meistern musste. Ja. Also ich glaube, ich glaube, dass man, dass man die ersten zwei Plätze auf jeden Fall erreicht. Ähm, und äh, ich finde natürlich schade, dass man direkt das erste Spiel gegen Frankreich hat. Ähm, ich würde mir lieber wünschen, dass einer von den anderen Gegnern als erster Gegner ist, damit okay. man mehr Zeit sich vorbereitet.
0: Ah, okay. Ja, weil Basti ist übrigens der Meinung, dass der äh, die Franzosen es gar nicht schaffen, eine Runde weiterzukommen. Das ist nicht. Äh, wie siehst du die Franzosen momentan? Wir haben halt so Rudi Gobert, wenn der da nach Fieberregeln in der Zone stehen darf, ohne dass er da raus muss, der blockt da hinten alles weg für unsere Schröders und Los, die da auf dem Weg zum Korb sind. Wie siehst du so einen Spieler, der so dominant in der Defensive ist?
2: schon eine unglaubliche Verstärkung für diese. Also ich glaube Gobert gerade in der Mitte, aber ich meine, man muss ja auch verstehen, was für Spieler da noch dazukommen. Also ich glaube nicht nur Rudy Gobert, aber wenn man jetzt Hertel nimmt oder De Colo, ich weiß nicht, ob die alle jetzt noch mitspielen werden, also mhm. Decolo, aber ich glaube, wenn sie den bestmöglichen Kader zusammenstellen, dann ist es, dann ist es schon eine, eine Mannschaft, die unter die Top 8 in der, in der Welt gehört. Sicherlich vielleicht sogar höher. Deswegen, ich, ich sehe die schon eigentlich als Favorit der Gruppe, also, da muss man schon sagen, okay. vor Deutschland, obwohl ich denke, dass, äh, dass das Spiel gleich äh, als erstes Spiel, da kann Deutschland natürlich gewinnen, das sehe ich so, weil das auch als erstes Spiel der WM ist, aber ich glaube nicht, dass, äh, dass sie die Gruppe nicht überstehen wird. Mhm.
0: Obwohl, also wir sind die französischen Spieler mal durchgegangen, Klar, man weiß immer nie genau, wer spielt, ne? das ist das große Problem, aber du hast einen Evan Fournier zum Beispiel äh, aus der NBA, einen Genau, Ligen also ich glaube, das wird
2: ja, genau, Batun und dann haben wir ja die ganzen Spieler, die die entweder in Europe mit äh, mit auch Lesot, also unter dem Korps sind sie auch stark. Lesot oder auch, äh, ich weiß nicht, wie man ausspricht, aber aus Valencia, der Labissier oder, oder wie man genau seinen Namen ausspricht, zum mhm. Momo äh, von FS kann ja mitspielen. Mhm. Das sind ja äh, Beauvoir und, und und die haben ja schon eine Mannschaft, die, also die, die, ist, die ist extrem stark. Edwin Jackson, wenn man einen Scorer braucht, also das ist. Äh, ich glaube, da wird die gerade der Wahl, werden. bei Deutschland eigentlich wer, wer überhaupt zu, zu wem äh, mitgehen darf.
0: Mhm. Ja, Domrep haben wir auch angerissen. Karl-Anthony Towns von den Minnesota ja. Timberwolves, natürlich der ganz große Name, einer der größten NBA-Namen überhaupt für die Domrep. Al Horford noch ja. dazu von den Boston Celtics. Ähm, dann haben wir noch einen Angel Delgado gefunden, der im ja, Kader genau. der, der Clippers steht, der dir wahrscheinlich auch was sagen wird.
2: Ja, ich meine ja. dazu noch Edgar Sosa, der früher mal gespielt hat in ja. Ulm. Also sind schon, das ist ja eine Mannschaft, die vor allem auch, äh, das ist, das ist, das wird schwierige Aufgabe. Also ich bin gespannt. Die spielen mit sehr viel Härte, mit sehr viel Aggressivität und äh, das wird. Wir äh, stehen ja auch gar nicht so schlecht in der in Weltrangtabelle. Also mhm. ich denke, dass äh, das ist keine einfache
0: Aufgabe wird. Wir haben äh, ein bisschen Trivia für dich vielleicht. <lacht> müssen wir mal schauen, ob du das äh, hinbekommst. Warte. Welcher Spieler aus der Easy Credit BBL kommt denn aus der Domrep und ist ein Kandidat für die Nationalmannschaft?
2: Äh, ja, das ist von, ähm, äh, von Science City Jena, äh, Roberts, ich. Wow,
0: sehr gut, sehr gut, perfekt gelöst, klasse gemacht, aber bist ja auch Experte, Tonne. Keine Frage. Das ist eben auch noch ein 2-3-Spieler, super athletisch, also auf den großen und auf den athletischen Positionen ist da durchaus einiges vorhanden. Ja, wir haben dann noch über die Konstellation gesprochen, die in der Zwischenrunde auf die Deutschen mhm. zukommen könnte. Das ist ja auch eine ganz spannende Gruppe mit Kanada, Australien und Litauen, als den, die man da in der Verlosung haben muss. Hast du da auch schon eine Meinung zu?
2: Ja, das ist, das ist wahrscheinlich einer der schwierigsten Gruppen. Ich meine, Senegal ja, gehört nicht wahrscheinlich zu den Favoriten, trotzdem unangenehmer Gegner, aber ist wahrscheinlich mhm. das vierte in der Gruppe. Und dann, dann muss man sehen, wie überhaupt Kanada aufläuft, also mit welchen Spielern und, mhm. und äh, ich, ich weiß es schwierig. Also ich würde sagen, sogar äh, sogar Kanada und Litauen weiter und Australien draußen. Also oh. das hört sich schwer an. Ich weiß das aber ich, ich weiß es nicht. Also mhm. das, da ist es natürlich unglaublich schwierig zu sagen, wer da jetzt von diesen drei Mannschaften weiterkommt. Ähm, Litauen, ja hängt ja auch davon ab, wer da alles mitspielt, aber ich glaube, dass die, äh, dass die, wenn sie die Schützen alle dabei haben und da sind fast alle Spieler, die da spielen, dann wird äh, dann es schwierig für, für die Gegner einfach, sich darauf einzustellen. Und äh, ich glaube, die anderen Mannschaften, Kanada und Australien, können auch die Einzelspieler eher ein bisschen zurückgreifen auf diese 1 gegen 9 Athletische und ich äh, glaube, Litauen kann da trotzdem gut dagegen halten.
0: Mhm. Ja, und dann kamen wir eben darauf, dass für den Fall, dass wir da weiterkommen und spielen mit. Kanada, Australien, Litauen, also zwei von denen. Oder Senegal, wie auch immer. Du nimmst die Ergebnisse aus deiner Vorrunde mit. Mhm. Wir haben jetzt hier super optimistisch gesagt, wir gewinnen alle Spiele. Also Frankreich, Umrep okay. und, und auch Jordanien. Und äh, erlauben uns dann eine Niederlage, von mir aus gegen die Australier, wie auch immer. Und werden dann Zweiter in dieser Zwischenrundengruppe. Dann käme man im Viertelfinale für den Fall, dass sie da durchgehen wie durch Butter auf die Amerikaner. Und das wäre natürlich dann... Also wenn wir das vermeiden ja. wollen, müssen wir auch die Zwischenrundengruppe gewinnen.
2: Okay, also so, so ist die einzige Möglichkeit, wie man USA aus dem Weg
0: kommt. Ja, zumindest ja. dann nicht im Viertelfinale betrifft. Also man Oder käme dann auf die Amis dann im Halbfinale wahrscheinlich. Also wenn man das Viertelfinale gewinnt. Da bin ich aber so weit, sind wir noch nicht vorgedrungen. Ja. Aber ja. in jedem Fall ja wäre es dann im Ende doch besser gewesen sie in der Vorrunde zu haben weil wie Ingo weiß der DBB Präsident es sich gewünscht hat dann trifft man sie könnte man sie erst wieder im Finale treffen aber jetzt legen wir über ungelegte Eier hier
2: Naja, also ich meine ich, mein, ich glaube die Chancen freuen sich schon dass also ich mein, sie die in, holen, also in der Gruppe haben also in der ersten Gruppe aber ja mein Gott ich, ich, äh, es wird schwierig man kann ja natürlich jetzt versuchen zu rechnen aber äh, also die, die Aufgabe wird natürlich versuchen, auch in der Zwischenrunde der Erste zu sein. Ähm, aber das ist jetzt schwierig. Ich glaube, man muss natürlich erstmal die alle Spiele, wie du gesagt hast, in Gruppe überhaupt gewinnen. Und mm. das wird schon schwer genug, gerade das in dem ersten Spiel genug. gegen Frankreich. Start Und äh, für mich ist immer so eine Sache, gerade beim deutschen Kader, hoffentlich geht man gesund in dieses Turnier. Wow. Also, dass man da keine Verletzungen noch jetzt irgendwie entstehen, äh, ob das jetzt Vorbereitung ist oder Ende des Soso. Und nicht, dass da irgendwelche langwierige noch. Verletzungen dazu kommen, weil dann kann der Zaun natürlich schon
3: früh
0: enden. Ja, ja, wir gehen also bei aller Vorfreude und bei aller Vorabinterpretation, wie es ausgehen kann, müssen wir natürlich immer davon ausgehen oder wollen wir auch davon ausgehen, dass alle gesund sind, bei allen Teams, ja. Ja, was nicht der Fall sein wird, aber ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Schröder sich eventuell verletzen könnte oder sowas, das wäre, macht ja keinen Spaß, ne? Insofern, wer ist denn so in deinem Kader? Wir haben schon mal so ein paar Meinungen ja eingeholt. Ähm, ja. Wir haben ja auch schon mal so ein bisschen drüber philosophiert, äh, zum Beispiel ein Pascal Roller hat einen Andi Obst mit im Kader drin, weil er sagt, naja, du brauchst so einen von draußen, der so alles reinballern kann, so auch mal aus acht Metern oder so. Ist das auch für dich so ein, so ein Spieler, wo du sagst, ja, nicht der allergrößte Name, aber wichtig?
2: Ja, für mich wäre er aufgesetzt. Also, ah, okay. ich, ich habe ihn auf der 2 auf jeden Fall mit dabei. Äh, ich habe also auf der 1, äh, habe ich äh, natürlich mit, mit Dennis und Mahodo, äh, die 1er, äh, die auf der 2, glaube ich, äh, dann Andi Obst und äh, ich würde Yoshiko und Saibu nehmen. Äh, oh. Das wären so die 2. Saibu, Wer wäre mein In dem, in dem Falle wäre ich, ja, würde ich ihn nehmen, wenn ich jetzt Bundestrainer wäre. Gott ja. sei Dank würde ich das natürlich nicht, aber das ist meine Meinung. Dann haben wir die drei Dreier, sogar, würde ich nehmen, also mit mit, äh, mit Robin, äh, Paul und Nils. Ähm, da sind wir schon bei sieben Leuten. Mhm. Und auf der, großen, auf der Großen ist mit, äh, ja, mit Danilo, mit Maxi, mit Daniel und äh, Joe sind weitere vier. Und dann äh, sind schon, ist ja nur noch ein Platz, glaube ich, frei, das ich habe. Und Dann muss man sich dann entscheiden, ob um man noch einen kleinen, wie zum Beispiel Ismer jetzt nimmt, oder, oder noch einen großen, wie Mike. Ähm, also ich würde jetzt... Äh, ja, das wäre das wär noch einer von denen wahrscheinlich, den ich, den ich dazu nehmen würde.
1: Also in deinem Kader jetzt kein Mo Wagner, kein äh, Bonga? Ähm nee,
2: nee, nee, habe ich, hab ich nicht. Also ich finde, ich finde ich weiß nicht, also ich glaube, äh, wenn von den zwei jemanden, dann, dann wahrscheinlich der Mo Wagner. Ähm, aber aber ich sag Bonga finde ich noch nicht, also ich, ich, nicht auf meiner Sicht, aber wie gesagt, das ist alles nur meine Meinung und mhm. äh, das, äh, wie gesagt, ich bin ja auch froh, dass ich das natürlich am Ende nicht entscheiden muss
0: ja Interessant auf jeden Fall also nicht, dass ich jetzt das anders sehen würde aber Saibou vor Akpina sicherlich eine äh, spannende Geschichte auf der Position, mhm. einer der umkämpften Spots, was spricht da aus deiner Sicht für Saibou?
2: Naja, es, es kann ja, wie gesagt, ich habe ja noch einen Spot frei. Und deswegen mhm. dann nehme ich noch mit Ismet und, und versuche dann, dann äh, mit vier Großen durchs Turnier gehen und kann man natürlich Nils als kleinen Vierer nehmen, wenn man vielleicht äh, ein bisschen Small spielen will oder vielleicht sogar auch Robin auf der vier. Also man kann ja natürlich mit Ismaid einen weiteren Kleinen nehmen. Ja. Ähm, da würde natürlich dann Mike draußen bleiben und wenn man natürlich aber Mike nehmen würde, dann, äh, dann hat man andere, andere Möglichkeiten unter den Körben. Ja. Ähm, aber ja, dann hat das fünf große, äh, wirklich auch große, und ich kann mir schwer vorstellen, dass man in Maxi auf der 3 oder so spielen
0: hm. konnte. Okay, also, aber so ein Zirbis bringt nochmal so eine andere Farbe mit rein in die ganze Geschichte. Genau. Ne, nochmal so ein, so ein genau. Banger, so einen klassischen Sealer da unterm Korb, der ähm, ja etwas andere Spielweise hat als jetzt vielleicht ein Vogtmann, logischerweise, oder ein, ein Bartel. Ich, also,
2: ich, ich würde ich das auch so sehen, äh, wie das Turnier geht. Das heißt, äh, am sehen kann man treffen, also Gruppe Heidmann weiß man jetzt schon, die Zwischengruppe weiß man auch. Also mhm. auf was für Spielertypen kommt es an? Also haben wir jetzt mit Gouber oder oder ich weiß nicht, Basjoussar oder wie die, die da jetzt kommen, ob sie da spielen äh, oder nicht? Äh, man muss natürlich gucken, äh, weitere Gruppe mit Aaron Baines und sowas bei Australien oder oder wie die alle da heißen, dass äh, und man dann mehr große Leute braucht oder vielleicht äh, man sich jetzt versucht, mit den mit den Guards irgendwie dagegen zu halten. Also ich glaube, man muss schon im Turnierverlauf schauen, was da, was da besser
0: passen würde. Mm. Ähm, du hast ja selber auch schon solche Turniere gespielt, was ja immer extrem m, wichtiger Faktor ist, ist das Thema Energie. Man spielt jetzt die Deutschen spielen am 1., 3. und 5. September, also drei Spiele innerhalb von fünf Tagen, äh, wenn es dann weitergeht, wovon wir ausgehen, spielt du direkt am siebten, glaube ich, weiter und am neunten, also spielst du im Grunde jeden zweiten Tag. Was macht das mit einem, wenn man ja jetzt auch schon in der normalen Saison bei zwei Spielen pro Woche sagt, dass man am Limit ist, wenn man dann plötzlich über 14 Tage alle zwei Tage spielen muss?
2: Es ja, ist so ein Playoff-Modus ich glaube dass, dass viele Spieler oder gerade die meisten Spieler da, damit klarkommen werden weil weil es ist schon so ein bisschen natürlich noch ein ein, ein Playoff-Modus sagen wir mal noch ein schwierigerer Playoff-Modus aber ich glaube dass man dass man das auch ähm, im Training ähm, gut dosieren kann also der, der Henrik kann das natürlich auch ein bisschen mit, mit verschiedenen Spielen oder auch mit den... Äh, im Hamburg mit dem Turnier drei Tage, drei Spiele zu haben. Man kann das ja natürlich testen und, und alles auch so hinlegen und vorbereiten, dass man, dass man genau diese Dosierung mhm. auch hat. Äh, ich glaube nicht, dass das ein Problem ist. Gerade wenn man, wenn man BGM spielt, dann jeder freut sich drauf. Und äh, ich glaube nicht, dass das, Ener das Energie das Problem sein wird. Ich hoffe nur, dass die Verletzungen kein Problem werden. Das ja. ist das Einzige. Also, wenn sich im Turnier natürlich, wenn man zwölf Leute nur dabei haben kann und sich dann einer verletzt, dann dann wird es schon knapp. Also da das finde ich natürlich besser, wenn man mindestens zwei, drei Spieler noch irgendwie haben, ihr, den vielleicht
0: mal Dann gibt es noch das Thema der Akklimatisierung, man geht natürlich in eine völlig andere Zeitzone, also Shenzhen ist aktuell und wird auch dann wahrscheinlich <lacht> sieben Stunden weiter sein als momentan hier in Deutschland. Ähm, der Plan des DBB ist es, ohne dass das fix wäre, aber der Gedankengang ist es, dass man nach dem Supercup in Hamburg Mitte August, live bei Magenta Sport, alle Spiele, dann nach Japan fährt. Ja, und da nochmal zwei Spiele absolviert, dann bist du schon mal, ich sag mal so in der Nähe so ungefähr äh, und läufst da noch zehn Tage rum und spielst und trainierst und findest dich als Mannschaft. Wie findest du als Spieler diese Idee zu sagen, okay, wir gehen da nochmal früher rüber, um uns zu akklimatisieren oder ist die Sorge aus Spielersicht vielleicht zu groß, dass man einfach noch frühzeitiger die Gefahr eines Lagerkollers hat, die Freundin nicht sieht und einfach von zu Hause weg ist?
2: Also erstens von der spieler du weißt auch, was du dich begibst Also das wissen auch die Frauen, die Freundinnen. Es geht ja um eine WM, die dauert ja, zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen mit der ganzen Vorbereitung wahrscheinlich insgesamt zwei Monate. Also das wissen alle. Mhm. Ich, ich sehe es nicht so dramatisch, dass es jetzt Lagerkoller sein müsste. Man sieht ja natürlich auch bei DVD, wie das jetzt funktioniert. Man hat ja ein Ziel vor Auge. Deswegen versucht so, so gut wie möglich diese Bedingungen vorzubereiten, nach, nach Japan zu fliegen, um sich zu akklimatisieren. Das ist perfekt. Also ich finde das eine super Idee. Ähm, und äh, das ist, da zeigt man ja auch wie, wie wichtig diese Idee ist. Es geht man ja nicht hin, nur um mitzuspielen, sondern man will natürlich äh, versuchen, irgendwas Großes zu erreichen. Und äh, ja, ich meine Olympische Spiele wäre natürlich irgendwas hervorragendes, äh, äh, wenn es dabei rauskommen könnte. Mhm. Aber ich denke, dass, äh, dass jeder damit klarkommt. Ich, ich, ich glaube, auch die Jungs, äh, wo ich auch früher äh, Podcast mit News gehört habe und äh, die alle gesprochen haben, wie die Stimmung der, innerhalb der Mannschaft ist, dann, äh, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwelche Probleme entstehen würden.
0: Ja gut, das klingt schon mal sehr gut, sehr optimistisch. Was machst du eigentlich während der WM?
2: Nee, ich werde mir alle, wie viel sind das? Witz, um die Spiele beim Magenta Sport anschauen.
0: Also, alle wird schwierig, weil ich habe mal, hab mal den ersten Tag mir angeschaut, nur den 31. <lacht> August, also dieser Vorrunde. Ich glaube, da laufen acht Spiele am Tag.
3: Also, ja,
2: also man sucht sich sicher die, die besten Spiele aus <lacht> und schaut dann nicht um die, die deutschen Spiele sowieso. Ähm, und es gibt genug wirklich äh, Hammerspiele, die man die man sich dann anschauen wird, mhm. auch schon in der Gruppenphase. Also, ähm, ja.
0: Und deine Frau macht das einfach so mit? Oder sagt die dann irgendwann, sag mal, Anton?
2: Ja, sie muss, oder? So, ich meine, es gibt ja keine andere Wahl. Es gibt glaub, keine andere,
0: es, Schatz, es gibt, es gibt keine, gibt keine Wahl. andere Wahl. Nenn mir die Alternative. Sie existiert Ja, genau. Also, das
2: Gute ist, dass, es, dass man sich das auf dem Laptop schön anschauen kann. Auch noch. Also, auf dem Laptop? Jetzt, äh, mhm.
0: ja. Man kann es auch im TV anschauen, ne? Das ja, kann
2: man, aber ja. mal, man
0: kann ja... Äh, TV ja, ein Spiel, sein. Laptop das andere Spiel... IPad also das zwei, Spiel. Zwei,
2: zwei auf jeden Fall laufen, ja. das, das muss man schon sagen.
0: Ja, wir werden mal gucken, was wir da mit dir veranstalten. Wir müssen dich auch noch irgendwo äh, beschäftigen. <lacht> Erstmal bist du heute Abend im Einsatz. Das wird jetzt für die wenigsten Hörer noch interessant sein. An dem Dienstagabend Olympiakos Pireus gegen FC Bayern München mit äh, Markus Krawinkel und mit dir auch. Also mhm. da werden wir, wir brauchen das gar nicht groß jetzt hier anzukündigen, weil nicht so viele Hörer werden... Ähm, diesen Podcast hören und ja. das Spiel wird noch passieren, sondern es wird eher danach sein. Insofern alles Gute für heute Abend. Danke. Und vielen Dank für deine Expertise, Tonno. Wir freuen uns auf die nächsten Spiele mit dir und auf die nächsten großen Taten.
2: Alles klar. Dankeschön. Viel Zeit. Ja, ciao. ciao.
0: Ja, gut. Dann haben wir schon mal die erste Expertenstimme
1: abgefrühstückt. Ja. Ja. Ich fand es sehr interessant, dass er bei Australien sofort darauf kam, dass die, die analog sind in der, in der Gruppe, so ein bisschen. Finde ich, fand ich überhaupt Und
0: er nicht. fand die Franzosen deutlich stärker als du.
1: Ja, ja, aber er ist halt auch andere und ich bin nur irgend so ein Dödel. Du bist nichts. Wie, ja.
0: wie steht es in deinem Twitter-Account? Ja,
1: Im Großen und Ganzen nutzlos. Im Großen und Ganzen <lacht> nutzlos.
0: Twitter-Name Mikrozone. Ich finde, find, find, bei,
1: find, bei Frankreich sind viele Spieler dabei, die toll klingen. Das klingt toll, wenn man Nick Batum hört und sich an Nick Batum von vor vier Jahren erinnert. Aber weil die Sprache auch schon so schön ja, ist. Nick Alexis, Alexis Agincin. Ja, das ist, der, das ist das perfekte Beispiel eigentlich. Mhm. Agincant, der, äh, der war auch vor zehn Jahren. Halt, da war seine Prime. Ja. Ich habe Das ist halt so ein alternder Kader, bei dem nicht so wirklich viel nachkommt. Ich weiß nicht, ob zum Beispiel Theo Maledon spielen wird. Den, das ja. ist ein. Der 18-Jährige. Der 18-Jährige ist mittlerweile übrigens in den ESPN-Draft-Rankings unter den Top-5 für, oh. also für die nächste Saison, für 2020. Mhm. Mega-Talent, ich habe ihn zweimal spielen sehen diese Saison, wahnsinnig. Ja, der ist gut. Das, ich habe halt das Gefühl, dass Frankreich gerade in so einem Generationenübergang ist, mhm. wo die Älteren langsam abfallen und die Jüngeren aber noch brauchen, bis sie wirklich da sind. Äh, Rudy Gobert ist natürlich der, die Ausnahme, der da genau in der Mitte ist. Ich glaube, der ist 26 oder so. Ähm, aber da hat Deutschland, finde ich, momentan einfach einen Kader, der mehr im Saft steht. Mehr in der... Und da, deine Meinung ja. würde mich auch interessieren zu kein Mo Wagner, kein Hartenstein. Gut. Ähm, da. Also, Rödel ist
0: ein. Trainer, der schon sehr viel davon hält, einer Mannschaft zu vertrauen, die ihm jetzt auch schon den Weg freigeräumt hat. Ja. Das heißt, wenn er auf den entsprechenden Positionen sich jetzt da bedienen kann, bei denen, die zur Verfügung standen, die da waren und die sich in den Quali-Spielen den Hintern aufgerissen haben, dann bleibt er bei denen. Wir reden da ja auch über die Positionen, bei denen wir sowieso gut besetzt sind. Ja, genau. Ja, Hartenstein, Wagner... Okay, du hast Kleber, du hast Theis, du hast Bartel, du hast äh, Vogtmann, du hättest ein Zirbis, du hast ein Pleis zur Not auch noch. Also wie auch immer, du, du bist ja auf den großen Positionen überbesetzt. Wagner ist ein Riesentalent, überhaupt keine Frage. Und ähm, ist aber nicht bisher in dieser Mannschaft angekommen. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Weil ich die Mannschaft wird, wird sich ja sowieso
1: neu jetzt finden. Ja, genau. Ja? Und ich, ich finde halt, Mo Wagner bringt in der Offensive vor allen Dingen einiges mit, was mhm. sonst niemand mitbringt in, in dem Kader. Also... Äh wenn man darüber spricht, dass Mike Zirbis so eine Präsenz unterm Korb ist. Mhm. So eine Präsenz unterm Korb ist Mo Wagner offensiv ja durchaus auch. Also Er ist ja eben so ein Throwback-Spieler, der noch dieses alte Post-Up-Game -Post ja. drauf hat, viele verschiedene Moves. Das war ja seine große Stärke in Michigan immer, dass er einfach nicht zu verteidigen war in Korbnähe. Und dann kann er halt aber auch raus an die Dreierlinie und kann von da draußen auch die offensiv Offensive initiieren. Mhm. Große Frage bei Mo Wagner ist halt immer die Defense, aber ist es bei Mike Zirbis wirklich so viel anders? Also wenn du Mike Zirbis jetzt rausgeswitcht hast gegen einen mhm. kleineren, ist es auch nicht viel besser.
0: Es gibt eine sehr alte Verbundenheit zwischen Rödel und Zirbis ja. aus Trierer Zeiten. Ich weiß nicht, ob das jetzt in irgendeiner Form eine Rolle spielt, ja. aber die beiden sind befreundet. Ja. Ich glaube, es spielt eine Rolle, aber nicht zu 100 sicherlich. Aber man darf das auch nicht vergessen, dass wenn vielleicht etwas auf der Kippe steht, Rödel sagt, du hast mir die letzten Jahre immer
1: geholfen. Ja, ich glaub, das ist jetzt so ein, kommst du auch mit zur Ich, ich glaube, das ist so ein Faktor, an, in, in den wir wenig Einblick haben, in den äh, uns Alex dächern mit seinen hervorragenden äh, Dokus mhm. von der Nationalmannschaft vielleicht immer mal wieder so einen größeren Einblick gewährt. Bei den Spielern, die jetzt nicht über 25 Minuten pro Spiel spielen, ist es ja auch oft gar nicht so wichtig, was sie sportlich bringen. Also ich argumentiere jetzt gegen meine eigene Argumentation von vor zwei Minuten. Und wenn ja, wenn Hendrik Grödel halt äh, Mike Zirbis kennt und weiß, der ist gut fürs Team und der spielt eh sieben Minuten pro Spiel oder vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Ähm
0: und Zirbis ist eben auch einer, wenn der sich wohlfühlt in einer Mannschaft und sich und gut kann mit den Spielern, mit dem Trainer, dann bekommst du von dem auch nochmal extra. Das ist auch mhm. einer, der, der ist für mich immer auch noch leicht unter dem Radar. Weil bei dem alles klappen muss. Wenn aber alles klappt, wenn alles gut auf gut gestellt ist, dann hast du da echt einen richtig wertvollen mhm. Spieler auch. Ne? Aber klar, das ist sicherlich interessant. Also Hartenstein sehe ich da noch nicht. Hartenstein, glaube ich, ist da noch nicht so weit, wie ein Wagner ist.
1: Ja, da hatten wir, ich habe ich das nicht mit dir diskutiert, ich weiß es nicht mehr. Okay. Das ist schon länger her. Da war ich noch, da würde ich noch, war ich noch äh, vor dem großen Raum der Magenta Sportkommentatoren war, war ich dann noch ausgeschlossen. Da oh, war okay. ich nur ein. <lacht> da warst
0: ein, du noch ein noch weniger als nichts. Da war jetzt? ich ein,
1: ein guter Telekom Basketball äh, äh, Schreiberling für die On, für die. Ah. Äh, äh, Damalige Seite noch. Ja, ich, wusste nur, ich weiß noch, wie ich rausgekickt wurde damals. <lacht> nee, das stimmt nicht. Ich, ich wollte mir jetzt so eine Origin-Story überlegen. Die, so eine Superhelden-Story, wo ich am Anfang okay. des Films rausgekickt werde und, und dann, dann am Ende. Ja, stehst du mit, egal. mit, mit Umhang da? Äh, auch das übrigens äh, großer Indikator für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, dass ich mich gerade selber mit einem Superheld äh, verglichen habe. Hast hab. du eine
0: narzisstische Persönlichkeitsstörung? Ja,
1: mit Sicherheit. Sonst wäre ich nicht Kommentator. Hast du dir also? da noch nie drüber Gedanken gemacht? Wieso du, wieso du. Äh, du willst behaupten, ich habe eine narzisstische Persönlichkeit. Jeder, jeder, der den Job macht, je, hat den, das zu einem gewissen Grad. Was? Ja, würde ich schon sagen. Was heißt das genau? Naja, wieso, wieso, kann, wieso kann dein Leben nicht sein, du sitzt irgendwo in der Bank und verkaufst Bausparverträge? Das kann, das kann auch sein. Das sind auch wertvolle Jobs. Ja, ja, natürlich sind das wertvolle Jobs. Das bestreite ich auch gar nicht. Ich bin Die da, Frage ist, wieso, Ich habe das nicht gelernt. Ja, ich hab's. Ich hab zufällig, du hast es gelernt. Ich habe zufälligerweise das schon gelernt. Du hast, du bist Bankkaufmann. Ähm, genau, aber es. Zumindest bei mir, vielleicht, ich spreche lieber von mir als für alle jetzt, mhm. aber es gibt, also natürlich gäbe es auch andere Sachen, als ständig überall im Mittelpunkt zu stehen. Also auf eine Bühne zu gehen oder vor eine laufende Fernsehkamera. Das aber ich
0: stehe nicht, wenn ich ein Spiel kommentiere, dann stehe ich ja nicht im Mittelpunkt, ja. sondern die Spieler, die Action auf dem Feld. Ja, na klar, das steht ist ja das, die, die Kunst, das zu können, dass du, dass du dich nicht selbst
1: in den Mittelpunkt stellst. Ja, na, na, na klar, aber es gibt ja auch selbst wenn du so gerne um diese Spieler herum bist, die auf dem Feld was machen, kannst du ja immer noch die Grafik machen oder du ja, kannst, ja. Ich auch. Ja. Aber wieso, nicht da, aber wieso nicht? das, sondern
0: wollte das nicht? Keine ja, Stimme.
1: Also ich weiß ich, es nicht, ich kann es lernen, nicht ja, weiß, wir, aber...
0: Wir reden, wir reden umeinander herum. Ja, ich habe einfach nichts anderes, ich habe nichts gelernt. Ich habe was studiert, mhm. aber ich habe nichts ich kann ein paar Sätze gerade ausreden.
1: Ich glaube, es gibt in jedem, jedem also es gibt einfach ich so Ich habe viele keine Leute.
0: Persönlichkeitsstörung.
1: Nein, ich will dir die auch nicht unterstellen. Basti, ich sage, ich sage nur, eine dass
0: narzisstische Persönlichkeitsstörung, das google ich gleich erstmal, da ja. kommen bestimmt ganz böse Sätze bei raus. Ja, ja.
1: Ich, ich rede nur mit so vielen Leuten auch auf, auf, auf äh, wenn wir bei den Übertragungen sind und so die dann immer sagen oh, das was du machst das könnte ich nie machen so, also ich glaube nicht dass die narzisstische
0: Persönlichkeitsstörung NPS zeichnet sich durch einen Mangel an Empathie Überschätzung der eigenen Fähigkeiten und gesteigertes Verlangen nach Anerkennung aus
1: ja yeah. <lacht> nein äh, also ein Mangel an Empathie beschreiben Sie mich in drei
0: Sätzen <lacht> Echt? hast du einen Mangel an Empathie Weiß ich nicht. Wenn, sein... wenn du einen zertretenen Frosch auf der Straße
1: siehst. Das ist ja nicht empathisch. Also Empathie bedeutet ja nicht, dass du dich schlecht fühlst für einen zertretenen Frosch. Empathie ja. bedeutet ja, dass, dass du... Dass er dir leid tut, dass er da zertreten Empathie liegt. bedeutet, dass wenn du mit einer anderen Person diesen zertretenen Frosch auf dem Boden liegen siehst, ob du dann, auch wenn du dich selbst nicht schlecht fühlst über den zertretenen Frosch, in die Person, die neben dir steht, hineinversetzen kannst und verstehen kannst, wieso sie sich schlecht fühlt. <lacht>
0: Ich habe das Gefühl, ich bin beim Psychiater auf der Couch.
1: Wir sollten direkt unseren nächsten Gesprächsgast anrufen. Gott, das, ich ist, das ist abgedriftet. Ich hab Aber habe Angst, das war, ich dass ich glaub, hier ich rausgehe ich und habe eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ich, ich glaube, diese WM-Auslosung hat uns beide so ein bisschen, Mama, so ein bisschen Kirre gemacht.
0: Mama, ich rufe meine Mutter an. Als Überraschungsanruf. Vielleicht kann die mir helfen.
1: Ich glaube, ich werde verklagt übrigens von äh, Thingspool oder Magenta Sport, <lacht> wenn, ja. ich, wenn ich äh, Michael Körner kaputt mache.
0: Kaputt? Ich, also ich habe NPS. Das ist jetzt scheinbar Fakt. Ein Mangel an Empathie. Ich rede nur von mir.
1: Ich rede nicht von dir. Ich rede nur du von mir. Du hast gerade gesagt, jeder
0: Kommentator. Ja, hat das. zu
1: einem gewissen Teil. Das ist, verläuft ja nicht in Schwarz oder Weiß, sondern in Graustufen. Oh, das, kann,
0: das ist nicht meine Stärke. Meine Frau sagt immer, ich rede, ich denke in Schwarz-Weiß. Ja. Ich kann nicht. Ich habe keine Zwischentöne. Das ist leider wahr. Ich habe ein extremes Schubladendenken.
1: Ja, auch das ist könnte man als Mangel an Empathie. Äh, diagnostizieren. Nein, nein. <lacht> So, bevor
0: wir jetzt hier uns zu sehr in den Mittelpunkt stellen, Herr Ulrich, ja? Ja. bevor wir ja, ja. uns über ja, ja. alle anderen stellen, ja, ja. über unsere Experten, über unsere Zuhörer. Ich stelle wollen... mich nicht über die, ich ja, stelle ja. mich weit unter die. Weil, weil, weil die jetzt... sind
1: nämlich cool in der Welt, wo sie nicht äh, vor der Kamera stehen und ich nicht. Ich brauche Leute, die mir sagen, oh, das hast du toll gemacht.
0: Ja? Ja. <lacht> ich sag dir das heute nicht mehr. Ja, ich, ich will, weiß. Ich dass du zitternd nach Hause gehst <lacht> und kaum mit dem Schlüssel die Tür aufbekommst. Und dich dann heult ins Bett schmeißt und fragst, oh, dazu, was habe ich mit meinem Leben angefangen?
1: Dazu braucht es wirklich nicht deine, dein Beiwerk, <lacht> dass das alles passiert, was du gerade beschrieben
0: hast. So spricht einer, liebe Leute, der einen Traumjob hat. Basti hat einen Traumjob. Das ist ein Traumjob. Das ist wirklich ja, so. Und trotzdem das will ich nicht bestreiten. zweifelt er an sich. Und das wird mir gesagt, einen Tag vor meinem Geburtstag bekomme ich gesagt, dass ich NPS habe. Gut, <lacht> abgesehen davon rufen wir jetzt bei Henrik Rödel an. Der hatte gerade erst Geburtstag. Oh, das ist ein guter Einstieg, Basti. Okay. Nicht vergessen. Ja. Denn der hat gerade eine runde Zahl erwischt. Uh. Da begrüßen wir den Bundestrainer, Henrik Rödel. Henrik, servus. Ja, hallo. Ja, wir haben gerade über narzisstische Persönlichkeitsstörungen gesprochen, das soll dich jetzt nicht großartig interessieren. Nachträglich alles Gute zu deinem 50. Geburtstag. Hat das was mit deiner Persönlichkeit, hat das irgendeine Störung hervorgerufen, dieses Datum, oder ist alles in Ordnung geblieben?
4: Also nicht, dass ich wüsste, das sollte man vielleicht andere fragen, aber eigentlich mhm. war es ganz so wie vorher.
0: War wie vorher, du hast äh, auch dich nicht erschrocken, dass die Zeit so schnell vergeht. Das verleiht ich nee. wahrscheinlich
4: schon. Also ich war ja schon ganz, so fast ein ganzes Jahr fast 50, also das war jetzt auch nicht so anders.
0: <lacht> sehr schöne, ja. sehr äh, ja, pragmatische Einstellung, finde ich gut. Warst du auch so unaufgeregt bei der Auslosung zur Weltmeisterschaft?
4: Nee, äh, muss ich ehrlich sagen, <lacht> ganz und gar nicht. Ich war in äh, Istanbul mit unserem Kapitän, mit Robin Benzing zusammen mhm. und ähm, ja, das war schon sehr aufregend.
0: Es sah ja ganz, ganz kurz Sinn aus der, für und, ein paar Sekunden. Und, äh, und, äh, bitte? Für ein paar Sekunden sah es ja so aus, als könnte man in die Gruppe mit USA, Türkei kommen. Genau. Also und als die ersten
4: beiden äh, Pools nicht mit uns, äh, <lacht> als wir da nicht auftraten, <lacht> dachte ich schon, oh je, jetzt gehen wir mit äh, Türkei und USA in die Gruppe. Und das wäre natürlich äh, noch schlimmer gewesen. Also ich meine, die andere Seite ist natürlich viel, viel einfacher. Äh, ohne, ohne die Amis, aber jetzt unsere Auftragsgruppe ist ja ganz in Ordnung, damit kann man reden mhm. und äh, das äh, ist okay. Hinten raus wird es halt brutal.
0: Ähm, ohne jetzt deine Laune äh, dämpfen zu wollen, aber Basti und ich haben gerade diese WM einmal durchgespielt, zumindest lose und okay. sind dann im Viertelfinale auf die Paarung Deutschland gegen USA gekommen.
4: Ja, wie gesagt, also hinten raus wird <lacht> brutal. Äh, also aus der ersten Gruppe, wir haben Frankreich äh, bei der Europameisterschaft geschlagen, aber genau. wir wissen alle, dass das äh, Frankreich äh, also eine der besten Basketballnationen ist und was sie da alles auflaufen werden. Das wird schon sehr, sehr schwierig. Trotzdem, äh, äh, Dominikanische Republik und Jordanien nicht zu unterschätzen, aber da sollte man äh, eben zumindest ebenbürtig oder besser sein und, und äh, das große Ziel muss natürlich sein, jetzt äh, zu versuchen, Gruppen erster zu werden. Ja wobei das jetzt also ein Ziel ist und nicht etwas, was eine, was eine klare Vorgabe sein kann, mhm. weil also die Migration zu gewinnen ist ja alles andere als leicht.
0: Genau. Wir gehen stichpunktartig. Ähm, ja.
4: Ja, wenn wir da dann rauskommen, gibt es auf der anderen Seite Kanada, Australien oder Litauen. Und äh, also überkreuzen, wenn wir aus dem ganzen Achterpool Erster werden wollen, dann müssen wir schon einige gute Mannschaften schlagen, weil nur dann vermeidet man in im Viertelfinale die Amis. Genau. Gut, das war das, was du wahrscheinlich äh, durchgespielt hast. <lacht> so sehe ich das ähnlich. <lacht> ähm, auf der anderen Seite, also das sind ja alles Spielereien. Am hm, Ende genau. wird es so sein, wie immer in den ganzen Turnieren. Ähm, man spielt Spiel für Spiel, man guckt, was man kriegt, wo man hinkommt, in welche Situation man hat. Man macht das Beste draus, man bringt alle Energie rein. Und Turniere sind halt wie oft äh, ja auch nicht unbedingt immer ein... Ein Zeichen von dem, wie eine Mannschaft wirklich ist, sondern eben wie sie in dem Augenblick nur ist. Und, und wenn man da ein Momentum bekommt, kann man alles Mögliche schaffen. Und äh, dass wir gegen gute Mannschaften bestehen können, das, äh, das, das wissen wir. Und wir müssen uns halt sehr, sehr, sehr gut vorbereiten und da eine gute Vorbereitung spielen und dann in die Spiele gut gehen. und dann hat man immer eine
0: Chance. Mhm. Wir haben unseren Podcast heute begonnen und ich glaube, nach 45 Sekunden haben Basti und ich darüber gesprochen, erstes Spiel gegen Frankreich. Okay, da steht also ein Rudi Gobert unter dem Korb in der Zone und bewegt sich nicht. Was machen wir denn da mit unseren Schröders und Los? War das auch schon dein Gedankengang? Also funktioniert das Trainerhirn genau so, wie uns das jetzt hier, dass du dir diese Situation <lacht> vorgestellt hast?
4: Also Rudi Gobert oder wer auch immer. Also ich glaube, dass wir... Respekt haben von denen und so weiter. Aber also ich glaube, man auch in der NBA kann man ab und zu gegen ihn punkten. Auf der anderen Seite wird es ja auch so sein, dass wir ja wissen ja auch noch nicht, wer alles dabei ist und wie die Situation ist, wer gesund ist, wer zur Verfügung steht und so weiter und wer dann der Bundestrainer auswählt. Und genauso ist das bei den Franzosen auch. ein Rudi Gobert natürlich gesetzt, ist klar, aber er hat ja äh, jetzt auch nicht immer gespielt. Mhm. Abwarten. Also okay. Ich meine, wenn dann er nicht spielt, dann spielen drei andere NBA-Spieler auf der Position. Also, das wird da schon auf jeden Fall unglaubliche Qualität geben. Und dann, von Nando de Colo bis weiß ich nicht was, gibt es ja da auch noch ein paar andere Namen. Also, das ist eine schwere Aufgabe. Wir haben die auch schon mal in der letzten Europameisterschaft, war für, für mich einer der größten Erfolge, die die deutsche Nationalmannschaft ja in, in jüngster Vergangenheit hatte, so in, in so einer Situation Frankreich zu schlagen. Ähm, das, äh, muss nicht immer gelingen, aber ist möglich und äh, letztendlich da auch gleich beim ersten Spiel ins Turnier, das ist natürlich echt eine krasse Aufgabe für beide Mannschaften, ja. da gleich da zu sein und dann halt eben dieses unglaublich wichtige Spiel dann zu spielen und dann natürlich alles zu tun, um es zu gewinnen.
0: Mhm. Ja, also ist es dir lieber direkt als erstes gegen Frankreich oder würdest du es, wenn du es könntest, umdrehen auf das letzte Gruppenspiel? Also egal.
4: Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein Gedanke der Spielerei, die, die bringt jetzt auch gar Krieg nicht auch viel, so. weil es ist ja nicht so. Ja, genau.
0: So muss man eigentlich denken, nicht wie so wirre, narzisstische Persönlichkeitsgestörte, wie ich es bin. Ähm, dann haben wir noch Dom Rap, das ist ja ganz spannend, da haben wir Karl-Anthony Towns, einen der ganz großen Namen der NBA. Ja. Ähm, Al Horford noch dazu, wenn sie dann alle spielen, auch das wieder, ja. da können wir uns jetzt monatelang den Mund fusselig reden und am Ende spielen sie doch ja. nicht. Und aus von Jena ist ja auch noch Ronald Roberts dabei. Also von ja. Science City ja. Jena. Ja. Das ist scheinbar ja auch eine gar nicht mal so eine schlechte Mischung da, ne?
4: Na gut, also wenn die beiden NBA Stars da spielen, können die auch jeden schlagen. Also mhm. ich meine, das sind beides All Stars in der NBA und also schon. <lacht> ein paar Leute, die ein bisschen Basketball spielen ja. können. Also natürlich äh, zur Weltmeisterschaft fährt kein, keine Mannschaft, die nichts kann. Und ja. äh, diese ersten drei äh, Pools, aus denen da ausgelost wird wurde, das sind einfach gute Mannschaften und das ist nun mal so. Ähm, und äh, man muss gute Mannschaften schlagen, um weiterzukommen. Und äh, auch äh, also die Dominikanische Republik hat auch Spieler, also das, das äh, und wenn die beiden da spielen, dann haben sie sogar sehr 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 gute Spieler und das muss man halt eben abwarten. Ja. Also bringt ja jetzt auch nicht viel. Natürlich werden wir uns ein paar von den Spielen angucken, die die da bis jetzt gespielt haben, aber beide haben ja noch doch gar nicht gespielt und ich habe natürlich auch schon Daniel Theiss gefragt, was denn mit dem Horford ist, <lacht> <lacht> ob er denn dann spielen will und er meinte wahrscheinlich eher nicht und dann oh, okay. sind wir uns dann eher in, in sind wir uns eher in äh, in, naja, wenn er dann halt spielt, dann muss Daniel ihn halt halten können und äh, <lacht> dann ist es halt so. Ja. Sagst du Daniel? Keiner kennt ihn besser als als Daniel. Eben, also von oder? daher äh, äh, sollte das ja auch ein, vielleicht ein kleiner Vorteil für uns mhm. sein. Karl-Anthony Towns, wenn der spielt, das wäre echt ein Hammer. Also ich meine, der Typ ist wirklich unglaublich.
1: Sagst du, Daniel heißt dann auch, dass er L. Hoffert so Broschüren damit, darüber mitbringen soll? Ach, China ist gar nicht so schön. Ist gar nicht, bitte. <lacht> oder so Urlaubsbroschüren für ah, Sommer wäre doch irgendwie... Äh, wäre doch Mauritius schön.
4: Ja, also abwarten. Ist ja auch ein älterer Spieler, ob der sich sowas antut und noch gar nicht dabei war und das weiß man halt immer nicht. Und dann aber manche identifizieren sich so sehr mit der Nationalmannschaft, dass sie es dann auch doch mhm. machen und spielen dann auch toll und das weiß man alles im Moment nicht.
0: Hat er auch schon bei Aaron Baines gefragt, ob der, sein Teamkollege in Boston, ob der für Australien spielen möchte.
4: Selbstläufer. Also der hat ja. gespielt und will spielen und ich glaube, die Australier haben auch, also die haben ja ein unglaubliches Team auch. Mhm. Bei Ben Simmons bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ähm, also...
0: Wir haben auch über Kyrie Irving Schmerz. philosophiert, der ja auch Australier ist. Aber auch schwer. Also ne? Weiß man nicht. Wie
4: gesagt, also äh, ähm, schwer. das ist ja Ungelegte Spielerei, Eier. die jetzt für für, für für uns nicht, also für mhm. die Verantwortlichen nicht so richtig viel bringt. Wir müssen halt warten jetzt, was kommt. Ähm, Dominikanische Republik hat sich einen anderen Coach geholt als in, in der Qualifikation, was ja schon interessant okay. ist. Also einen renommierten Coach, ähm, Wer ist das der jetzt? auch schon einiges gemacht hat. Okay, frag mich nicht Garcia mhm. oder sowas, also zumindest in, in, in Südamerika wohl ein bekannter Name.
0: Aber nicht Aito.
4: Also die nehmen das auf jeden Fall, die <lacht> nehmen das auf jeden Fall ernst. Mhm. Also, das, das, wird natürlich, ist wie einer Weltmeisterschaft ja normal. Also jede Mannschaft wird da alles geben, was sie kann und, und wir ja auch.
0: Mhm. Na gut, wir wollen natürlich, also wir können ja nicht über den Kader groß reden. du hast ja auch noch ein paar Monate Zeit, um den zu nominieren. Ja. Ähm, Im Großen und Ganzen steht das Gerüst ja. Natürlich werden da immer ein paar Namen jetzt hinzuaddiert und ähm, man muss abwarten, ob die alle fit sind und alle spielen können. Ähm, hast du denn zumindest einen Zeitplan im Kopf, wann du, wann diese Kaderplanung abgeschlossen sein wird?
4: Naja, also ich, ich will natürlich das Ende der Saison abwarten, aus vielerlei Gründen. Ähm, erstmal um weiter zu beobachten, das ist sicherlich das eine, wobei, also ja, nicht so viele Unbekannte jetzt dabei sind. Mhm. Und dann muss man abwarten, wie die Stadium ist oder Stand ist von den Spielern. Und dann letztendlich ist ja auch in vielen Situationen jetzt in der Vergangenheit immer wieder auch eine Problematik aufgetreten, wie die Leute jetzt dann in verschiedenen anderen Situationen sind, ob sie einen Sprung in die NBA wagen, dass der NBA Club das dann zu im ersten Jahr und so weiter und genau. so weiter. Und ähm, das glaube ich schon, dass das noch bis Anfang Juli, bis Mitte Juli dauert, bis man da Klarheit bekommt. Und ähm, natürlich will man einen größeren Kader schon vorher im Kopf haben und teilt ihn auch den, den Beteiligten mit. Aber ähm, das eine oder andere wird sich sicherlich noch kurzfristig auch vor
0: der Vorbereitung noch mhm. verändern. Wir haben natürlich, wie du weißt, einen äh, sehr, sehr äh, kompetenten Stamm von Experten bei Magenta Sport. Du warst ja selber auch einer. Insofern haben wir da auch mal rumgefragt. Und Pascal Roller hat zum Beispiel auch in seinen WM-Kader einen Mo Wagner äh, nominiert, der bisher ja noch ja. gar nicht in der Nationalmannschaft gespielt hat. Ähm, ist sowas auch ein Thema, Spieler noch zu benennen, die bisher noch überhaupt keinen Kontakt hatten zur Nationalmannschaft? Oder spielt das keine Rolle.
4: Na gut, also da sind ja mehrere Namen, die sowas anbringen. Also Daniel hat jetzt bei mir auch noch gar nicht gespielt, heißt, aber das ist, glaube ich, jedem mhm. klar, dass, äh, dass er da spielt und, und auch eine große Rolle hat, war ja auch in, äh, in Braunschweig dann um den, um den um die Mannschaft rum und so weiter. Ähm, und also Moritz ist auch jemand, der der U20 und die ganzen U's durchgegangen ist, bei mhm. mir U20 gespielt hat, also der wäre jetzt auch nicht völlig äh, neu in der ganzen Situation. Aber natürlich muss es bei ungefährer Gleichwertigkeit der Stärke der Spieler auch irgendwie einen Unterschied machen, ob sie jetzt schon bei uns in den Kadern gespielt haben oder nicht. Mhm. Das ist ja wohl auch normal und verständlich. Ich glaube, das kann man nachvollziehen. Und äh, so ein bisschen eingespielt hat sich der Kader ja in bestimmten Positionen auch. Und äh, jetzt werden mal gucken, wie dann der Gesundheitszustand von den Einzelnen, Einzelnen ist und mhm. die Situation und dann entscheiden. Aber natürlich ist Mo Wagner äh,
0: auch auf dem Schirm. Ein etwas sensibles Thema, das gilt ja für jeden Trainer, ist ja, wenn man eine besondere Beziehung zu einem Spieler hat und wir haben hier gerade auch äh, mit Basti noch rum rumphilosophiert, äh, du hast eine sicherlich besondere Beziehung zu Mike Zirbes aus der Trierer Zeit. Ähm ich, ist auch nichts Schlimmes, wenn man sagt, dass man befreundet ist. Wahrscheinlich ist das so. Ich weiß es ja persönlich gar nicht. Ich gehe davon aus, wenn das dann und gerade Mike ist ja kommt ja in diesen Härtefallbereich rein. Ja, nein, vielleicht und nimmt man eher den oder eher noch einen kleineren, wie auch immer. Spielt das zu zwei, drei, vier, fünf Prozent dann auch eine Rolle, dass man als Trainer sagt, boah, ich habe ja also, das, der hat uns so oft auch den den Hintern für uns aufgerissen und den den mag ich so gern und der würde uns wohl gesonnen sein, dass diese persönliche Geschichte für einen Trainer da mit reinzunehmen eine wahnsinnig schwierige Angelegenheit ist. Wie gehst du damit um?
4: Also ich habe ja vorhin jetzt gerade schon gesagt, dass es schon eine Rolle spielt, ob die Spieler schon in diesem äh, jetzt in den, in den letzten, äh, in der letzten letzten Zeit der Qualifikation oder Europameisterschaft im Kader waren, dass das eine Rolle spielt. Das spielt eine Rolle bei ungefährer gleicher Stärke der Spieler. Mhm. Ähm, also lieben tue ich die alle.
3: Das ist schon mal gut.
4: Also ich weiß nicht, ich habe mit so vielen Spielern jetzt äh, so viel auch in der Vergangenheit gehabt. Also ich habe äh, so viele auf Vereinsebene auch schon gecoacht und jetzt so viele andere auch äh, also weiß gar nicht wo ich da anfangen soll. Also Yoshiko Saibo habe ich mit zwölf auf auf einer Fahrt nach Fehmarn zum ersten Mal gekennt Also also wie gesagt, also wenn man jetzt anfängt und zu sagen, jetzt also ich muss den Spieler mitnehmen, weil ich ihn mag und mit ihm befreundet bin, dann, dann haben wir, glaube ich, ein Problem. Mhm. Vor allem, weil ich halt also ja jetzt auch, äh, da bin ich auch noch sehr dankbar dafür, dass ja die Atmosphäre in diesem Team bis jetzt unglaublich war, dass sie alle wollten, die da waren, also richtig sich eingesetzt haben und ihr Herz da hingelegt haben. Und da gibt es keinen, den ich davorziehe aus irgendeinem persönlichen Gründen, mhm. sondern das muss natürlich in die Mannschaft reinpassen und aber es gibt natürlich auch bestimmte äh, Aspekte, die für eine Mannschaft wichtig sind, Mannschaftsgeist und Teamgeist oder eine bestimmte Rolle, die dann auch nicht immer das sportliche widerspiegelt, ganz so wie man wie das und am Ende ist es ja auch immer im Sinne des Betrachters, der eine glaubt das und der andere meint ja. das und das ist natürlich dann letztendlich wird man gemessen am Erfolg, ist so wie das halt normal ist bei unserem Sport und ich versuche die Besten da aufzustellen und mehr kann man nicht machen.
0: Ja. ja, völlig richtig. Also wir freuen uns natürlich wie Bolle, das ist ja klar. Jetzt äh, gibt es auch schon den Fieber-Countdown auf der Seite. Ich glaube, 165 ja. Tage oder so sind es noch. Ja, Kommt einem äh, unendlich lang vor. Aber wie wir alle wissen, äh, die, die 50 überschritten haben. Es geht sehr schnell, ne Henrik? Geht In schnell, Zeit? Ja. <lacht> Das
4: ist wie gefühlt am nächsten Tag fängt die IWM an.
0: Ja, und äh, eine Sache würde ich doch noch gerne ansprechen. Ja. Was die Zeitplanung angeht, äh, da haben wir auch gerade mit Anton Gavel drüber gesprochen. der äh, ja. Es gab ja mal diese Grundidee, nach dem Supercup noch nach Japan zu fahren. Ich weiß nicht, ob das ja. überhaupt noch in der Schwebe ist oder nicht. Äh, Anton das meinte, ist noch
4: in der, in der Schwebe, ja.
0: Ja, Anton meinte, aus Spielersicht fände er das super, weil man da ja sich schon mal akklimatisieren kann und er, hat auch, er sieht keine Gefahr des Lagerkollers oder sowas, sondern man weiß, worauf man sich einlässt. Wenn man sagt, man spielt WM, dann sind einfach auch zwei Monate hatte, äh, die man da den Fokus drauf legt und nicht nur noch die Zeit zwischen Supercup und China. Ähm, wie ist da, du hast gerade gesagt, es ist noch in der Schwebe. Ja, vor welchen ja, also, auf
4: jeden Fall drin. Ich glaube schon, dass wir das wahrnehmen werden. Ähm, ähm, und also ich sehe das wie Anton. Ja. Mir wäre auch schlimm, wenn das nicht so wäre. <lacht> oder, auch, oder sagen wir es ja nicht ganz überraschend, dass wir da einer Meinung sind. Ja. Äh, aber man klar hat eine Möglichkeit, sich zu akklimatisieren, dann auch Spieler auf hohem Niveau zu spielen und dann halt eben eine kurze Anreise nach äh, China zu machen. Mhm. Ähm, und, äh, die ganz klaren und kleinen Details, an denen werden ja jetzt, wird natürlich jetzt gearbeitet, wo wir auch wissen, welche Gruppen wir haben und so weiter. Also da, das, das geht natürlich jetzt, äh, da, die Räder drehen sich im Moment jetzt also auf vollen Touren.
0: Ja, kann man das eigentlich auf dem Computer nachspielen? Kann man, gibt's, äh, so NBA 2K mit Länder, mit Länder spielen? Gibt's gar nicht, ne?
4: Nee, ich weiß nicht mehr, wie man das andere Ding 2K spielt. Also dann, äh <lacht> ja, wir
0: beide sowieso nicht, Hendrik, aber hier die Basti Ulrichs, die mir gegenüber sitzen, die, die können das alles. Sonst würde ja, ich mal so mal, mal Frankreich gegen DomRap mal einfach so nachspielen, aber wenn das nicht geht, dann hat es keinen ich mein, Sinn. Ich
1: meine, wenn du dir einen Tag Zeit nimmst, kannst du dir DomRap erstellen und äh, jeden einzelnen Spieler halt ah. nachbauen und dann kannst du das machen mit Sicherheit. Okay. Ja, ich spiele aber auch kein NBA 2K, also ich bin auch da nicht der Experte. Okay, kein E-Sport hier bei uns, das ist schon mal gut. <lacht>
0: Coach, ganz lieben Dank ja. für deine Zeit. Wir werden uns das ein oder andere Mal noch hören und sehen in den nächsten Wochen. Du wirst, wo deine Zeit verbringen. Du bist ja ständig in den Hallen unterwegs. Es gibt ja diese Woche noch einiges zu sehen. Unter anderem, was ich sehr spannend finde, ist Fechter gegen Bamberg. Wirst du da aufschlagen?
4: Oh, okay. Also, ich bin jetzt erstmal in Barcelona gegen München. Ähm, oh, auch gut. Aus vielen Gründen, ähm, die man auch kennt. <lacht> also, ja, mein meinen guten Freund und Mentor Svetislav sehen und ja. äh, auch ein hochkarätiges Spiel mit viel, viel Bedeutung, also da werde ich jetzt erstmal hinfahren.
0: Gut, dann sehen wir uns da tatsächlich vor Ort, denn da, okay. laut Dienstplan bin ich da auch anwesend. Gut, dann gute Zeit, Henrik, vielen Dank für deine Dank. Meinung und auf bald.
4: Sehr gerne, bis bald. Bis dahin. Ciao. Ciao.
0: Ja, da wird schon gefachsimpelt dann mit Sveti. Ja, na klar. Du, Sveti, gegen Frankreich, was machen wir denn da? Wie ziehen wir denn denen den
1: Zahn? <lacht> ich glaube, Sveti so interessiert sich dafür. Sweaty? ja,
0: Einmal Trainer, immer Trainer. Du meinst, ja? Ja, natürlich. Oder? Mit dem kannst du stundenlang über ist, Basketball reden.
1: Ja, ja, aber ist ja nicht mittlerweile so, ich, ich, man, also ich persönlich bekomme ja nicht mehr so viel von ihm mit jetzt in deinen Spanien. Der ist Trainer so. des FC Barcelona, das ja, weißt das du schon, weiß, ne? das ist mir klar. Die auf
0: Platz 5 in der Euroleague ja, stehen. Ja, ja,
1: aber ob er, nicht, ob er sich für die Nationalmannschaftsfenster wirklich so Alles. interessiert. Ja, ja. Meinst du? Ja, natürlich. Mit dem kannst
0: du auch über Per Tucker hier reden von Jordanien.
1: Okay. Also das ist ein...
0: Totaler Enthusiast in der Hinsicht Gut. und natürlich über den serbischen Basketball.
1: Ich habe ihn ja nie kennengelernt, also ich habe ihn einmal ist er, äh, bei einer Pressekonferenz an mir vorbeigehuscht und mhm. hat mich zu halb aus dem Weg geschubst. das war alles, war meine gesamte Interaktion, <lacht> ja. das heißt ich äh, habe da tatsächlich keinen, äh, keinerlei. Du musst einen Weg. einen
0: Weg zu ihm finden und dann ist es ein sehr sehr spannendes Unterfangen mit ihm zu kommunizieren, also es ist sicherlich ja. ein spezieller Mensch, aber ein sehr interessanter Mensch. Mhm. Äh, genau, und da freue ich mich auch drauf, ihn wiederzusehen. Ich meine, es geht ihm wieder gut gesundheitlich. Das äh, hat er mehrere Geschichten am Laufen. Er ist topfit und deswegen hängt er wohl in Barcelona auch noch ein Jahr dran. Mhm. Also angeblich kein Sarunas Jacekevicius nach Barcelona, der da im Gespräch war, ja. sondern Sveti bleibt. Finde ich spannend. Ich meine, der hat ja auch da ein Haus. Und ich meine, Barcelona
1: ist jetzt nicht die schlechteste sorry, Stadt. Ne? Ne? Sorry, also, ist okay.
0: <lacht> auch wenn, äh, die machen ja so... Demonstration gegen Touristen. Ne? Das ist ja eine von den Städten, die sich wehren gegen yeah. Tourismus, weil wenn du da über die Ramblas gehst, da sind halt nur Deutsche, Chinesen, Finn, was weiß ich, halt Touristen. Ja. Ne? Und deswegen ist kein Platz mehr für die
1: einheimische Bevölkerung. Ich meine, in, in München protestieren die Einheimischen ja im Prinzip auch gegen die Touristen, aber sie protestieren halt, indem sie sich einfach irgendwo in eine Bar hocken und zusaufen und dir dann erzählen, wie viele Touristen immer da sind.
0: Ah, okay, das wusste ich noch gar nicht. Ja, mhm. ja den Protest, den gehe ich nicht mit. Nee, tatsächlich, aber mal abgesehen davon, ist es ist fast überall auf der Welt voll. Wir sind ja, einfach zu, viele, sind zu Menschen. viele Menschen, also knapp 8 Milliarden, ja. davon kannst du mal schön 5 Milliarden
1: abziehen und das oh. ist immer noch genug. Wir kommen zurück zu Michael Körners äh, Zombie Bevölkerungsplanung. Zombie-Apokalypse. Letzte Woche hatten wir noch, was macht Michael Körner mit der überbleibenden Bevölkerung im Fall einer Zombie-Apokalypse? Dieses Mal, Michael Körner plant, die aktuelle Weltbevölkerung zu verkleinern und zwar so. Indem wir
0: über <lacht> die Zuschauerpost reden. Oh, Okay. Wir wollen das auch noch zum Abschluss machen, damit wir hier noch ein sauberes Ende hinbekommen und dafür muss ich den Raum nochmal verlassen. Pass auf, mhm. ich muss zu meinem iPad. Ja. Ja. Ich möchte aber die Sendung nicht unterbrechen. Das heißt, ich soll jetzt einfach weiterreden? Basti, pass auf, du bist Stand-Up-Comedian.
1: Ich erzähle jetzt keine
0: Jokes. Nein, nein, du musst ja keine Jokes. Warum meine ich nicht? Weil das nicht funktioniert so. ist.
1: sind Am zwei verschiedene Medien.
0: Gut, dann, äh, aber du kannst ja Menschen unterhalten dann. Du kannst jetzt weiterreden. Ja, ich rede ich jetzt über den werden.
1: vergangenen Spieltag in der Easy Credit BBL. Wenn das ist für die ich BBL. sag mal so,
0: ich bin in ungefähr 45 Sekunden wieder da.
1: 45 Sekunden. Das ist ja kürzeres... kürzeres Oder sagen Teil, wir mal im, 1, 10. Im BBL Round. 70 Sekunden. Ja, ich rede, werde. weiß ich noch nicht genau, über was Ab ich rede. jetzt. So, äh, herzlich willkommen zurück zur Sebastian-Ulrich-Show hier auf... Äh, Magenta Sport, der Abteilung Basketball Podcast, Wir wird natürlich äh, viel Interessantes am äh, Wochenende. Du hast doch NEP, das höre ich doch jetzt schon. Schon bei dem Einstieg habe ich gehört, dass du NEP ja, hast. richtig. Ich habe es nie bestritten. Übrigens äh, ist das auch eine Form davon, wenn man verspricht, aus dem Zimmer zu laufen, die Tür sogar schon aufmacht und dann nochmal zurückläuft, weil man sich selbst einfach nochmal gern äh, auf dem Mikrofon hören möchte. Ähm, genug zu dem Thema. Ich glaube, Psychoanalyse überlassen wir erstmal dem Psychoanalyse-Podcast. Gibt es bestimmt auch viele Gute davon äh, da draußen. Informiert euch. Und reden wir wieder über die äh, Basketball-Nation in äh, Deutschland. Reden wir über die Easy Credit BBL. Ähm, Körny, was war denn dein was war denn das beste Spiel für dich der im, am vergangenen Wochenende? Jetzt, da du wieder da bist. Ich habe inhaltlich richtig viel vorangetrieben gerade. Ja, gar, gar nichts, oder?
0: Nee. Ähm, ich würde sagen, das beste Spiel, also ich habe Bamberg gegen Bremerhaven gemacht, das mhm. war jetzt, jetzt nicht berauschend, um ehrlich zu sein. Ich glaube, Gießen-Alba fand ich jetzt ganz interessant, weil ich einfach, ja, wenn man die Berliner in Vollbesitz ihrer Kräfte sich anschaut, Macht das einfach sehr viel Spaß.
1: Ja, es war ein merkwürdiges Ende. Gießen hätte es fast noch mal ausgeglichen am Ende, dann nur, nur mit fünf äh, verloren. Ansonsten wenig Überraschendes einfach. Ne? Also Fechter, braunschweig war sehr eng. Es war ein richtig gutes Spiel. Und ansonsten hat eigentlich in jeder Partie der Favorit gewonnen diese Woche. Bonn, Göttingen, Würzburg, Frankfurt. Eigentlich überall. Und die Frankfurter übrigens, die du letzte Woche noch... Äh, Groß in die in die Playoff-Contention ähm, gehoben hattest, hat mir wieder überhaupt nicht gefallen gegen Würzburg dann. Ähm, also ein bisschen so ein Zurückfallen in alte Muster. Man hat eigentlich äh, einfach das Gefühl, dass die vor allen Dingen Offensiv nicht so wirklich wissen, was, was ihr genauer Plan ist. Ähm, soll ich dich hier lösen? Bitte.
0: <lacht> Zuschauerpost. Abteilung basketball gmail.com. Da kann man alles loswerden. Sascha Wössner hat geschrieben: Basti Ulrich macht als Vertretung von Alex einen super Job. Wäre es eine Idee, ihn ständig beim Post Podcast dabei zu haben? Und ihr macht das Ganze dann als Dreier gespannt?
1: Also, ich bin da. <lacht> sind, ich hab...
0: sind drei nicht einer zu viel? Gibt es da nicht sogar einen Film?
1: Ja. Ähm, so einen Heinz-Rühmann-Film. Ja. Wie drei von der Tankstelle war das, glaube ich. Glaub ich ja. Also man merkt ja vielleicht schon, wie äh, still ich oft bin, wenn du telefonierst oder wenn wir einen, einen Partner haben, der am Telefon ist, so wie bei Anton Gavel vorne äh, vorhin. Ich habe halt immer das Gefühl, dass wenn es drei Leute sind, dann äh, wird so ein bisschen der Inhalt des Ganzen verzerrt. Äh, es geht dann nicht mehr mehr um Inhalt, sondern nur um "Ich spreche jetzt mal". Und ähm, ich weiß nicht, ob das die beste Idee wäre. Aber das müssen äh, Alex und du entscheiden. Ob ich habe nichts zu melden hier. <lacht>
0: Joshua Obiese. Wird gewünscht als Gesprächspartner. Ja. Und Franz Wagner von Alba Berlin. Also, da gab äh, Sebastian Mord geschrieben, super Sache, alles hier. Joshua war ja immer mal Thema. Ob man den nicht auch mal mit so einbringen kann. Und bei Franz Wagner äh, wurde auch angefragt, ob wir den nicht mal nehmen können, der 17-Jährige aus Berlin. Ob jetzt ist, glaube ich, sogar erst 16?
1: Nee, ob jetzt ist 18.
0: 18? Ja. Ach, der ist, genau, der ist 18 mhm. mittlerweile, genau. Und ähm, ja, machen wir. wir, sind für, das Problem war, ist immer, wir zeichnen dienstags auf und die Würzburger zum Beispiel haben in den letzten Wochen immer dienstags gespielt in mhm. ihrem Europe Cup und Alba auch, waren mhm. entweder dienstags spielenderweise, so wie heute auch, erstes Spiel Euro Cup Halbfinale gegen äh, Andorra, Andorra 1945, mhm. Kommt ein bisschen spät vielleicht jetzt für manche der Hinweis, aber ist so. Und deswegen sind die entweder unterwegs oder spielen und dann sind die das nicht greifbar. Wir haben aber dieses Problem an eigentlich fast allen anderen Tagen und montags wollen wir nicht aufzeichnen, weil wir das nicht wollen. <lacht> <lacht> aber klar, äh, gute Idee, äh, ob Jesse und also ähm, dann gemeinsam nach nach im, in einem Gespräch so eine jugendlichen Runde so ein bisschen. Ist ja auch am im Telefon immer schwer. Ja, so, richtig. Ne? In einer Runde am Tisch könnte man sagen, okay. Ja. Äh, dann übrigens die SPD-Stellung war ja letztes Mal, äh, weil ah, sie ja. war bei Wer wird Millionär? Eine Frage, was die SPD-Stellung im Basketball ist, die wir beide nicht beantworten konnten, die Frage. Äh, Schießen, passen, dribbeln. Triple Threat-Stellung, also lächerlich irgendwo, dass man das nicht kennt, aber tatsächlich wusste ich es nicht. Und einer schrieb, es war die 64.000-Euro-Frage, mhm. weil ich ja gefragt habe, was ja. das für eine Stufe war. Und einer schrieb, es war die
1: 125.000-Euro-Frage, was mir
0: <lacht> schon wieder etwas realistischer erscheint. Also
1: selbst da gibt es schon wieder Entscheidungsmöglichkeiten.
0: Weil für 64.000, also das ist wirklich, ich fand das unfassbar schwer. So, ähm, wir haben diverse Anregungen. Ich habe versprochen, das alles mal zu sammeln. Das werde ich in dieser Woche vielleicht schaffen, weil ich... Äh, einfach am All-Star-Break nicht im Einsatz bin und ein bisschen durch die Welt wandern mhm. werde und vielleicht komme ich da dazu, ein paar Fragen zu sammeln, aber würde mich über jede Kritik und Anregung würden wir uns freuen. Abteilung Basketball at gmail.com So. Überraschungsanruf gibt es heute nicht, weil wir schon nee. satt über der Zeit sind. Wir wollten einfach auch mal im Bereich von 60 Minuten bleiben, was uns knapp gelungen ist. Und ansonsten Highlights der kommenden Woche, wir haben angesprochen für den Fall, dass Sie diesen Podcast hören und es ist noch nicht Dienstagabend, was sehr unwahrscheinlich ist, aber könnte passieren, Alba gegen Andorra, Mittwoch, die Bamberger interessant in der Champions League, auch wenn wir das nicht zeigen, noch nicht zeigen beim Magenta Sport, äh, Noch nicht zeigen. Weiß ich nicht. Weiß ja. ich
1: nicht ne? Liebe Sportblogs, <lacht> äh, da war ein interessantes kleines äh, Wörtchen. Nee, nee, da war, war gar, gar nichts dabei.
0: Und Donnerstag ist, äh, wir haben ja Doppelspieltag. Doppelspieltag, mhm. Mittwoch-Donnerstag in der Easy Credit BBL. Hochinteressante Spiele, zum Beispiel, wie schon erwähnt, Fechter gegen Bamberg. Mhm. Parallel läuft zu diesem Spiel die Euroleague, Bayern gegen Barcelona. Das ist ein bisschen das blöd. Wie immer, wie immer Vogelwild. Aber es ist nicht zu ändern. ja. Freitag dann das Rückspiel von Alba Berlin in Andorra, deswegen Alba auch nicht beim All-Star-Day dabei, die Richtig. Spieler sind einfach im Stress. All-Star-Day dann am Samstag beim Magenta Sport. Mhm. 18.45, wenn ich mich recht. 17.15
1: ist schon das... Äh obwohl, ich weiß gar nicht, ob wir das überfahren. Ich
0: glaube, wir, wir fangen ab 1845 an, wenn ich mich.
1: Zeigen nicht. wir das, äh, das äh, äh, Team, äh, die, das NBBL-Spiel nee, Das um, wird nicht, gezeigt. Wir nicht
0: Okay, sorry, never mind. Also, ich glaube nicht. Und ja, da gibt es dann jedenfalls äh, volles Programm aus Trier. Äh, Basti wird sich um die Zusammenfassung kümmern, ne? Ja, Richtig, war, ja. War, sehr gut, sehr gut. Und dann in der Woche drauf geht es dann auch schon wieder weiter mit. An jedem Fall auch Euroleague, meine ich.
1: Alles äh, alles Mögliche in der nächsten Woche. Es gibt ja einen, äh, Montag darauf gleich Würzburg ah, gegen Bayern. Würzburg-Bayern. Genau.
0: Montagabend, ähm, 18.45 Uhr geht unsere Übertragung los. Richtig. Da werde ich dann selber wieder vor Ort sein. Mhm. Genau, und dann Dienstag machen wir einen neuen Podcast. Und wie es mit dir weitergeht, das entscheiden wir
1: dann gleich. <lacht> Erstmal musst du zum Psychologen. Es uh, oh, <lacht> ist nicht so, als ob ich da noch nicht gewesen wäre. Oha. <lacht>
0: Bevor wir da ins Detail gehen, sagen wir: ja. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Du musst doch die Aloha-Musik einspielen.
1: Ja, wenn ich sie finde. Oh. Nein? Das ist, das ist Akte X. Ah. Ja, da ist sie. Ich Ohne immer noch, Aloha geht es nicht. Immer noch Probleme mit, diesem, das mit ist, diesem Ding. Also,
0: du wirst nicht mehr Launchpad Basti, nein.
1: Nee. Mittlerweile bin ich wahrscheinlich dann auch nicht mehr, ich hoffe, ich behalte meinen Job, Basti, sondern jetzt irgendwas anderes. Ja, das, persönlich das Problem ist, ja, ist, ist du hast. Ja, genau. Ist. Du hast NEP ja. und. Ja. ja, ist okay. Ist okay für mich. Ich meine, ich will einen etwas anderen Spitznamen haben. Wenn ich jetzt irgendwie ah. Super Basti ist das ist ja langweilig. Das so heißt ja jeder. Kann ja jeder du kannst ja einen aussuchen auch. Du kannst
0: selber mit aktiv mit Vorschlägen. Was ich bin Spitznamen komplett angeht.
1: zufrieden mit Narzisstische Persönlichkeitsstörung Basti. Das ist okay. Echt? Ja, NEP okay. Basti. Ja, NEP Basti. Auch okay. Ja, passt. Auch ein Zeichen von NEP wahrscheinlich. Natürlich. Alles. Alles, was ich tue. Ich werde nie wieder so durchs Leben gehen können, wie vor diesem Podcast. Ich weiß nicht, ob das gut <lacht> oder schlecht ist. Normalerweise ist es immer, wenn man das Gefühl hat, es hat sich jetzt was verändert, was Gutes.
0: Damit sollten wir jetzt wirklich Schluss machen, denn es war was Positives. Bis dahin, gute Zeit.
1: Wir treat ist
0: is Germany.